0: Ja, also es wäre so, als ob wir irgendwie nach, wir kommen, sind fünf Jahre verschwunden beim, beim Snap, kommen wieder und plötzlich kann, kann Tobi Muatai, Basti kann Karate und ich kann halt mit Pfeil und Bogen schießen plötzlich. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 65 des Proversum-Podcasts. Endlich Rentner, Podcast-Rentner. Fährt auch erst mit 67, man weiß es nicht. Aber egal, heute geht es um... Äh, Falcon and the Winter Soldier, ähm, eine kurze Pause drin, weil Tobi, Basti und ich lustigerweise Captain Falcon gesagt haben. Und ja, bis wir dahin kommen, ähm, sind sechs Folgen vergangen. Sechs Folgen, ähm, die ganz spannend waren, glaube ich. Das werden wir heute mal ergründen. Mit wir ist natürlich nicht nur ich gemeint, sondern auch Tobi und Basti. Hallo zusammen!
1: Hallo! Hi! Da wusste keiner, wer
2: anfangen würde. Nein, aber genau, schön, Warum? dass das
1: Sevi wieder da ist. Das stimmt.
2: Das stimmt. Ich ja? bin hier wieder. Ich bin auch wieder mit dabei. Und ähm, heute natürlich mit meinem absoluten Lieblingsthema Superhelden. Also es ist einfach ein Ding von mir. Oh, du hast geguckt? Ich, war ich geguckt? ich
1: dachte, wir machen die Folge
2: alleine, muss ich zugeben. Ja, ähm, ich sag mal noch nichts dazu, aber ich habe es auch bis zum Ende geguckt. So, muss man muss und man das erwähnt, auch in den sechs oft. Wochen, äh, die uns gegeben wurden. Ich habe sie bis gestern, gestern habe ich die letzte Folge geguckt. <lacht> okay, ja, und gut. heute habe ich die aber nochmal geguckt, um noch voll im Bilde zu sein. Hey,
1: echt? Hast du nochmal geguckt? Mhm, wir ich nochmal geguckt. Ob wir das alles nochmal gucken würden, das besprechen äh, wir heute. Oder? Ha, ja. Hast mal wieder ist es ist wieder Marvel-Zeit. Ich freue mich. Und diesmal freue ich mich wirklich. Ja, ich bin auch total heiß drauf. Also ähnlich
0: wie schon nach Wondervision habe ich Bock, drüber zu reden. Ähm, natürlich eine ganz andere Serie als die, die Zauberserie durch die Jahrzehnte, sondern wir sind wieder so ein bisschen auf Winter Soldier beziehungsweise The Return of the First Avenger Level. Und ähm, haben so einen kleinen, ja, Spionage ist es diesmal ja nicht. Es ist eher so ein... Eine Reise durch Europa, die wir da äh, machen. Deutschland, Schweiz, Lettland, äh, das Beste vom Besten von Europa kriegen wir da zu sehen. Und ja, erstens sollen wir kurz mal sprechen, spoilerfrei erstmal, wie wir diese sechs Folgen äh, fanden? Wie war es für euch? Habt ihr euch nach WonderVision äh, sehr drauf gefreut? Oder wie, wie war es für euch?
2: Mm. Äh, ich weiß gar nicht, hast du Wondervision eigentlich noch nachgeholt? Nee, nee, hab ich, also habe ich eigentlich auch noch auf dem Schirm, wollte ich auch, hat nicht geklappt. Ähm, ja, mal sehen, ob ich das noch, also eigentlich schon, weil, weil ich auch mitquatschen will und bei uns da in der WhatsApp-Gruppe dann auch ja viel irgendwie durch die, durch die Gegend geschossen wurde da. Ähm, deswegen eigentlich müsste ich mir das nochmal reinziehen, aber äh, Winter Soldier habt ihr irgendwie angeteast, klang spannend, Trailer fand ich unglaublich langweilig so Standard Superheldenkram halt und dann muss ich sagen, habe ich auch nicht so schnell irgendwie die, ich habe jetzt nicht den Draht zum Falken so, der war bei den Avengers Filmen halt auch mit dabei und auch irgendwie Kumpel vom Cap und so, auch okay, alles okay. Und dann habe ich mir irgendwann nachts um boah Zehn nach zwei oder so mal, dachte ich mir, boah, jetzt war zum Einschlafen. Und hab halt Disney Plus angemacht und hab, glaube ich, drei Stunden am Stück äh, die ersten drei Folgen reingezogen und fand's cool. Fand's cool. Irgendwie ein bisschen anders, was sich hinter so ein bisschen verliert, aber irgendwie frisch. Fand ich gut. Ja, Tobi, sag mal, wie fandst du den, den Bums? Also frisch äh, fand ich jetzt
1: nicht, war schon irgendwie Business as usual. Ähm, aber ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich liebe ja äh, Captain America 2, also den Winter Soldier Film. Das ist mein Lieblings-MCU-Film und ich glaube, der einzige, den ich ertrage, wenn ich ihn nochmal gucke. Äh, deswegen hatte ich da schon Bock drauf. Ich find, mochte Falcon immer ganz gern, gerade in Civil war, äh, war fand ich den ganz cool, gerade auch mit Bucky zusammen. Und ja, Winter Soldier mag ich eh. Deswegen hatte ich ja schon Bock drauf und, und auch äh, Baron äh, Simo wieder zu sehen, hatte ich auch irgendwie Bock drauf. Deswegen, ähm, ich habe gehofft, dass es so ein bisschen down to earth ein bisschen wird. Jetzt mir war Wonder Vision einfach zu viel, äh, zu viel gedönse und deswegen ähm, fing es alles richtig gut an. Äh, dann war, also sind viele Dinge, die ich einfach quatsch finde, die da so passiert sind. Trotzdem fand ich das alles ganz gut, was man da gesehen hat. Verstehe nicht ganz, dass jetzt nach dem Finale ganz viele äh, sagen, oh, das war oh, die ganze Staffel war Quatsch und so. Das, das sehe ich irgendwie gar nicht. Sonst bin ich ja der Erste, der die Fackel hebt, wenn es gegen Marvel ist. Aber <lacht> da hatte ich eigentlich Spaß. Also, ich habe Brösel so oft geschrieben, dass ich mich endlich wieder auf den Freitag freue. Äh, und das war es auch bis zum Ende. Also, ähm, ich habe noch gelesen, es gab. Game of Thrones-Finale vergleiche mit dem, mit dem Captain Falcon-Finale, was ich halt gar nicht sehe, irgendwie. Äh, deswegen äh, bin ich gespannt, was wir da so gleich drüber sagen. Aber ich glaube, alle, die die ganzen Marvel-Filme mochten, die werden das auch mögen, weil das war schon geile Action und so ein bisschen wie ein äh, sehr langer Marvel-Film äh, für zu Hause, für zwischendurch. Deswegen... Ich spanne ich meine Flügel und äh, fliege rüber zu Brösel, damit er was zu der Serie sagt. Ja, für mich
0: war es, glaube ich, ähnlich wie bei, wie bei Tobi. Ich bin ja auch großer Fan gewesen von, von dem Winter Soldier Film und auch an sich von der Figur von Bucky. Äh, Falken fand ich auch immer toll. Ich fand ihn jetzt bei so Auftritten wie bei Ant-Man so ein bisschen hm, langweilig. Ähm, hatte immer Angst, dass der so ein bisschen eine der Versenkung verschwindet. War so ein B-Seiten, Avenger, so ein bisschen, so aus der zweiten Garde. Aber fand es ganz schön, dass man da so den, den Ball da aufgenommen hat, wo er dann in Endgame geworfen wurde, wo er dann von dem alten Steve, ähm, kriegt Sammer ja den Schild. Ähm, Bucky verabschiedet sich von ihm und äh, ja, dieses, diese große Figur Steve steht halt im Raum, dieser große amerikanische Elefant sozusagen. Und ähm, ja, ich fand einfach, also ich habe mich gefreut auf die. Die äh, weitere Entwicklung der beiden und ähm, so das, wie sagt man es auf Englisch, Aftermath vom Snap oder Blip. Und da hat man auch so ein bisschen was abgekriegt. Ähm, bin auch so ein bisschen zwiegespalten, vieles fand ich richtig gut, manches fand ich auch ein bisschen austauschbar. Aber ich würde da nicht so weit gehen wie einige äh, Kritiker oder so Internetleute. Äh, habe heute auch noch Videos gesehen, ähm, wo dann gesagt wird, wir sind am selben Punkt wie vor der Staffel. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also sehr viel Kritik, die, glaube ich, immer nur da ist, weil man halt was sagen muss. Ähm, wobei ich da ganz andere Teile der Serie habe, wo
1: ich äh, schon den Tobi spielen muss heute. Ja, ich verstehe. So, äh, sein muss. Finde ich gut. Also äh, fühlt sich ja, glaube ich, ganz gut an, weil man ein bisschen, ein bisschen hasst. Aber ich glaube, so hassen wäre man, glaube ich, nichts daran. Aber ich finde nee. das halt so krass, dass alle Wonder Wondervision so krass gefeiert haben, weil es das anderes gemacht hat. und dann kriegst du mal Falken und sowas. Und, und wenn jetzt, wenn das ein Film gewesen wäre, hätten es alle geliebt, deswegen. Naja. Aber ich würde sagen, also spoilerfrei, würde ich sagen, äh, gucken, ja, oder? Also gucken sollte man es schon, wenn man im Marvel-Ding drin ist, weil da passiert schon äh, vieles, was dann halt wichtig für die nächsten, gerade für den nächsten Captain America-Film wichtig wird. Deswegen äh, Daumen hoch, würde ich sagen, oder? Also zum Gucken.
2: Ja, Gucken auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall kurzweilig. Ähm, Sechs Folgen kannst du aber eben so abfrühstücken. Ja, ist ein guter Sonntag, so eigentlich. Das ist so ein guter Sonntag, den man irgendwie um 12 startet, sich Pizza bestellt und dann um 22 Uhr denkt, Gott, was ist denn auf Pro 7 noch der Viertel-nach-10-Film?
1: So, also... Für dich mehrere
2: Sonntage, aber für normale Menschen der ja, ja ja, ja, ja. Ich, ich, ich glaube für für, <lacht> für Filmaffine Leute ist das auf jeden Fall ein Sonntag. Für mich äh, waren das jetzt äh, war aber gar nicht so lange. Ich kann sagen, also ich habe hab, glaube ich irgendwie zwei ne, mit heute drei Tage dran geguckt so und ähm, ja, also bis auf die letzte Folge. Aber kommen wir gleich zu. Ich kann nur
1: kurz auch sagen, also wenn ihr die durch habt Bock auf richtig geile Superhelden-Sachen habt, dann guckt euch Invincible an, weil das ist, von jeder Folge äh, wird es immer besser und ist, glaube ich, wird gerade so zu meinem Superhelden-Liebling. Ähm, also Invincible, Amazon Prime, äh, da ist die Action auch noch ein bisschen deftiger und äh, ja, guckt's euch auch an. Reden wir bestimmt auch irgendwann drüber, wenn es zu Ende ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das wird. Ich
2: glaube, das hat noch drei, dann ist das, glaube ich... Ach, ach so, also so zehn durch. oder so? Ah, okay, wie viele, drin wie drin viele ist, sind das? Zehn, zehn Folgen? Da muss ich jetzt, jetzt damit anfangen. Ja, also das,
1: das solltest du schon gucken. Das ist schon... Wir glaube ich, Da habe ich das ein bisschen... Äh, ja, nur15 beschrieben oder so. Da hattest du nicht so Bock drauf. Aber solltest du schon machen. Also Superhelden okay. auf... Äh, ein bisschen anders, sehr blutig. Ja, aber und ich würde animiert. sagen... Und animiert, ja. Äh, reden wir aber dann irgendwann nochmal drüber. Spoiler, gehen jetzt los, Freunde. Rennt ins Kino, guckt euch das z Plus an, da und dann kommt er wieder.
0: Genau, ab ins Heimkino, sechs Folgen gucken, dann können wir nämlich jetzt gleich ähm, reinstarten. Wollen wir, glaube ich, wir gehen, glaube ich, grob so am, am Handlungsstrang entlang. Ich glaube, wir müssen nicht in jede einzelne Naht der Folge reingehen, aber so die wichtigsten Eckpunkte werden wir, glaube ich, besprechen. Weil es auch ziemlich viele Figuren gibt in der Serie, die besprechenswert sind. Viele, die so ein bisschen streitbar sind. Ähm, ja, und wir fangen, glaube ich, in der ersten Folge an mit einer weitestgehend Charakterisierung von, von Sam und Bucky. Wo stehen sie jetzt? Wo sind sie angekommen nach Endgame? Und äh, ich muss sagen, das hat mir als Einstieg in die Serie extrem gut gefallen, dass man da noch nicht so... Volle Kapelle macht. Man kriegt zwar so eine Action-Sequenz mit Falcon, der halt Batrock in so einem Canyon da irgendwo im, im Nahen Osten äh, verfolgt. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ähm, war schon sehr zini ziniastisch, sehr cineastisch ähm, gemacht. Mochte halt auch den ganzen Auftritt von, von Falcon und von Sam, so diese halt auch Leichtigkeit, mit der er da kämpft. Ähm, fand ich eine tolle Sequenz, um so anzufangen, obwohl es ja eigentlich eine
1: sehr ruhige. Folge war. War auch direkt der Anfang, oder? Also, ja. war, also ich fand das super cool, die, die POV-Sicht von den Zwischendurch. Das war schon echt so Kino-Niveau alles. Also fand ich echt geil. Also, da habe ich direkt Bock gehabt, weil das so direkt zeigt, was folgen kann. Später weiß man nicht mehr ganz so genau, wie seine Power so ist, aber da kommen wir noch hin. Aber das war schon cool. Und man, ich, da wusste man noch nicht, dass das doch wichtig fürs Finale wird. bisschen. Wegen dem ja. Franzosen da. <lacht> ja, stimmt. Aber die Folge war eh, das war so eine Folge, da äh, Bucky wieder zu sehen. Bucky ist jetzt, ähm, der, der wohnte da, ne? Der ist so wahrscheinlich Chinatown oder so, keine Ahnung, und äh, geht so seine Bucky-List ab, <lacht>, äh, von Leuten, die er halt irgendwie äh, die Söhne umgebracht hat. Und das war schon irgendwie ganz cool, die so zu sehen. Da war ja auch so so ein, bisschen, so ein bisschen Humor kam rein, aber nicht so krass Marvel-mäßig, sondern eher so situationsmäßig, halt so wie Background halt ist. Keiner glaubt ihm, dass er schon über 100 Jahre alt ist und so. Das war ja auch in der Erfolge. Und es war schon alles sehr sympathisch. Ich glaube, da kam man, so wurde man ein bisschen von den beiden umarmt und so guckt doch noch ein bisschen weiter. Und
2: äh, fand ich ganz gut. Also ich, wo Brügel jetzt meinte, die, äh, die erste Flugszene, ja, stimmt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich so einen frischen so ein frisches Gefühl dabei hat. Ich glaube einfach, weil da zum ersten Mal wirklich ähm, tief in, in, die, in die Freundschaften oder in die Bekanntschaften und, und die Charaktere eingetaucht wird. Ich glaube, vielleicht ist es das auch, weil es halt echt mehr, mehr als ein, als ein Avengers-Film bringt irgendwie. Einfach schon, ich finde so Mimik und, und ähm, auch das, der Humor ist nicht so eine aufgedrückte... Sch nervige Scheiße, sondern ich habe auch gegigelt, so muss ich sagen. Und er ist ja einfach cool und sympathisch. So, Er ist nicht mehr der coole, krasse Dude. Er ist noch der coole, krasse Dude. Natürlich hat er seinen Metallarm am Start, aber er ähm, ist, ja, sympathisch, wie du es schon sagst. Und das macht irgendwie Bock. So, und dann, ähm, ich glaube, bei der, bei der Falcon-Szene war ich noch so, oh, war und alles fliegt und durch den Heli durch und rausgezogen und ähm, sieht cool aus, mich schreckt das manchmal ab, ähm, aber ich bin dann dran geblieben und habe echt ähm, ja, was cooles gekriegt irgendwie, ja, sonst bleibt sie ja dann auch relativ ruhig, aber erste Folge hat mich auch am Start gehalten ja, entscheidend, du hast drei Folgen geguckt danach Ja. Also, und ich bin wach geblieben so. jo, ich hatte tschüss. richtig Bock, ich hatte danach richtig geiles Binge-Feeling eigentlich, ich wollte eigentlich durchziehen <lacht> aber was
1: auch, was noch wichtig war in der Folge, war, dass die Flag Smasher eingeführt wurden. Ja, stimmt. Und sagen wir mal so, das war die einzige Folge, wo ich die ernst genommen habe. <lacht> ja. Ja, es geht mir
0: ähnlich. Da war ja dieser. Äh, war da schon der Angriff auf diese Schweizer Bank? Ja, ja, ja genau, das war, damit finger der, an, ne? Wo, wo dann noch der. Ähm, der, der Kollege von Sam da am Start ist und äh, dann noch irgendwie eingreifen will, man schon so einen Eindruck bekommt, dass die halt wohl ein bisschen stärker sind anscheinend. Ähm, wird da vermöbelt und äh, ja, man kriegt dann halt wieder so eine generische, ähm, so, so Masken-Heinis. Also ich fand das irgendwie so ein bisschen, war ein komischer Look mit so einer Maske. Auch dieses Symbol mit der Hand und der Erde war da schon für mich so ein bisschen zu sehr gewollt irgendwie. So wirkte das für mich. Jetzt ja, die waren... Irgendwie so einen, so einen globalen Terror-Friedensgedöns hier reinbringen. Und da machen wir jetzt erstmal schön so ein erkennbares Symbol. Völlig austauschbar
1: auch. Ja. ja Die waren halt einfach da, damit es halt irgendwie Antagonisten gibt, obwohl sie später den Figuren haben, aber das sich so ausbauen, wie ich dachte... Aber könnt, 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 ich kann ja direkt mal mit der Frage, die mich schon seit Anbeginn der Serie äh, bewegt. Was ist denn die Motivation von den flex Ich ähm, Bis zum Ende habe ich nicht verstanden, warum Ich wir das auch machen.
2: nicht so richtig. Also die, ist schon, ich habe vorhin kurz mit Brüssel ein bisschen drüber gesprochen. Dann sag, sag
1: mal, ich weiß es ähm, wirklich nicht.
2: Also, mhm. ja, ich, die finden das, die finden auf jeden Fall scheiße dass sie auf die Straße geworfen worden sind. Das sind alles so Sinnbilder, die, da werden wir gleich auch nochmal drauf. Aber also das sind, sind welche, die weg waren. Ne? Die, genau, die, das waren die, die, die weg waren und die, die dann quasi nicht mehr ins Leben passten, als sie wieder zurückgekommen sind. So hab ich das verstanden. Jetzt ist aber, lass ich mal hier meinen ähm, ich, ich lass mal den Platz für unseren äh, Flexmash ähm, Profi Dr. Dr. Äh, vom Brocke. Darf ich da ganz kurz
1: fragen, warum ja. denn trotzdem von denen ganz viele normale Jobs haben und ganz normal in New York arbeiten und so?
0: Das ist die große Frage. Ich habe, um das mal, um mal kurz hier ähm, vorzugreifen, ich glaube, das ist auch so ein, auch ein Elefant, der im Raum steht, ja. äh, die Flexmesher. Warum? Äh, ich habe mir heute Abend noch mal alle Folgen nur die Teile mit den Flexmeshers angeguckt und mir Notizen gemacht. Ähm, sie tauchen am Ende von Episode 1 auf. Ähm, aber richtige personen erst Mitte, zweite Folge. Ähm, da haben wir dann kali in München, die so Zuflucht sucht. Und wo dann schon gesagt wird, sie nennen dich Robin Hood, du bist eine Legende. Ähm, die sind da schon sechs Monate auf der Flucht, bekämpfen das GRC, also diese Behörde, die so die, ähm, wie soll man das sagen, die äh, Bevölkerung wieder integriert nach dem Blip. Also die Leute, die wiederkommen, wieder in ihre... Äh, in ihr Hause bringt, weil dafür sorgt, dass die Grenzen wieder gezogen werden auf der Welt, die es anscheinend für fünf Jahre nicht richtig gab, das war wohl sehr aufgeweicht, weil halt die Hälfte der Menschen nicht da waren, hat man wohl globaler irgendwie anders gearbeitet und äh, wir kriegen raus, dass die vor dem Powerbroker flüchten. Ähm, dann, ich gehe jetzt mal einfach stichpunktartig kurz los, was ich geschrieben habe zu den Flexmischern über Motivation und was so abgeht. Ähm, in Episode 3 stirbt diese Mutterfigur, Donja. Also irgendwie so eine geistige Führerin anscheinend. Dann äh, Kalia Zweifel, wollte eigentlich Lehrerin werden. Dann sind sie aber nach madrid geflogen, nach dem, nachdem sie wieder da waren. Die Welt gehört uns. Dann werden Vorräte gestohlen und dann geht die Autobombe hoch und die Leute sterben da, die da gearbeitet haben. Dann Episode 4, wieder Zweifel. Dann, äh, wir sind ja anständige Menschen Gut gegen Böse gibt es nicht, man muss ja auch die Hände mal schmutzig machen. Dann das Schild, das ist auch ein Zitat, was ich überhaupt nicht verstehe. Das Schild ist eine Erinnerung an die Menschen, die vergessen wurden. Keine Ahnung, hat da keiner mitbekommen, dass Cap gegen Thanos gekämpft hat? Hat das keiner erzählt oder so? Man weiß es nicht. Episode 5, Gespräch mit Sam. Millionen brauchen mich, sagt Kali da. Die will die Welt besser machen. Dann irgendwie was scheiß Firmen. Leute standen mir im Weg, deswegen mussten die sterben. Dann ruft du bei Sams äh, Schwester an, sagte mal hier, ich weiß, wo du wohnst, ist schön da. Dann geht's los mit Regime vernichten und es ist Zeit. Wir sind Verbrecher. Dann Handy-App, Flashmob. Das war für mich schon der, der Punkt, wo ich die Gart also das letzte Fünkchen an Ernsthaftigkeit, haben die da völlig verloren. Und dann Episode 6, wir töteln die Geiseln. Wir bringen die um. Also, das sind so Sachen, das habe ich gesammelt, das sind meine flexmasher erkenntnisse Aus sechs Folgen Falcon and the Winter Soldier. Aber was wollen die Nee,
1: finde ich gut, aber, ähm, aber ich muss sagen, <lacht> ich weiß immer noch nicht, warum sie es gemacht haben. Weil was was wollte was sollte denn am Ende passieren? Ja, Wo das. Diese Abstimmung verhindern. Ja, aber was hätte das denn gebracht? So wollte nicht.
0: Keine Abstimmung.
1: Und ich dachte, muss ich ich muss, ich dachte, Carly äh, sollte der Powerbroker sein. <lacht> Habe ich, hab ich da nie aufgepasst? Ich glaube, da hast du nie aufgepasst. Nee, aber Also am Ende ist Ding klar, dass sie es nicht ist, aber ähm, ich dachte, von Anfang an wurde sie auch so genannt. Nee, nee sie wird Kali genannt. Aber
0: das Ding ist halt, ähm, wie gerade aus diesen Notizen bekannt wird, so, da wird halt nur mit Schlagwörtern oder Schlagsätzen um sich geworfen. Das ist halt eine Punchline nach der nächsten, und was mich am meisten gestört hat, war nicht jetzt, dass die Anführerin eine junge Frau ist, Gott bewahre, aber dass die Schauspielerin einfach genau die gleiche Rolle auch schon in Solo gespielt hat. Es ist exakt die gleiche Rolle. So, wir klauen bei anderen Leuten, weil es uns schlecht geht. So Und da haben die gesagt: Ja, die hat in Solo so einen guten Job gemacht. Lass uns die doch einfach noch für Captain Falcon nehmen. Und ich fand das so beliebig, so austauschbar. Ich fand dieses flex die haben ja nicht eine einzige Flagge gesmashed. Ich hätte halt gedacht, dass die halt wirklich drauf scheißen. Aber die Flex-Smasher sind halt gegen Regime und gegen Firmen. Sind also gegen Globalisierung,
1: aber auch für Globalisierung. Ja, man könnte sie ja auch die Flex-Smasher nehmen. Die haben nur geflext, aber nicht gezeigt, was sie eigentlich können. Also ich habe wirklich, die hätten ja wirklich wegbleiben können. Wir kommen ja noch dahin, was, was cool war und was eigentlich coole Figuren hätten werden können die aber dann fallen gelassen wurden. Aber ja, also man muss sagen, ich bin froh, dass... Also ich bin, ich hoffe, dass es diese Flexmascher jetzt nicht mehr gibt. Aber ich finde das eh immer. Ich fand auch die mit Sakovia und so. Dieses, Das ist auf einmal so, oh, Sakovia, oh, das Sakovia-Abkommen und so aus
2: äh,
1: Civil War und so. Vielleicht erinnerst du dich daran, Sevi. Äh, ja, das, das äh,
2: Sakovia-Abkommen, da. das ist natürlich klar. Also da das war ich auch von den, von den Zeichen schon echt. Ähm, ja. Enttäuscht. Und das
1: habe ich halt auch, das finde ich halt auch so. Warum machen die aus so Dingern immer so komische große Dach Sachen? Habe ich nie verstanden. Und halt auch jetzt mit so dem Blip, so, das sind so Terrorleute, aber wir sind keine Terroristen. Alles ja, aber klar.
2: wenn sie, also das wäre der schwächste Move, die nochmal aufzugreifen. Der okay. Kopf des Ganzen, wir sind ja schon im Spoiler-Bereich, der Kopf des Ganzen ist tot, der, die, die rechte Hand ist tot. Ähm, und auch der die Boden letzten, die, die letzten, der Franzose ist tot, äh, der Dicke ist tot und auch die anderen drei explodieren, also eigentlich, als könnte jetzt nur ganz schlecht aus der Tonne gehoben werden, aber sie hatten die Welt schon von ihrer Idee überzeugt, so, ja, sowas weiß, könnte... Ja. Dass dann Was auf könnte?
1: einmal die Zeitpunkt die 2.0 kommen, weil so das gab ja die und dann, und dann verstehst du von denen die Motivation auch so gar nicht mehr. Aber, aber egal, ähm, dann hast, die dann hast ja. du Motivation 2 mit Motivation 1 verschachtelt. Das ist halt so, ach, die hätten das, ich, ich hätte es mir gewünscht, wenn die das einfach nicht reingebracht hätten. Oder halt äh, einfach, ich es reicht doch ein krasser Bösewicht, der krass kämpft, aber halt wirklich ein cooler Bösewicht ist. Der dann halt mit sich mit den Boxen, das hätte mir völlig gereicht. Ich brauche nicht so äh, Pseudo-Querdenker, Marvel-Querdenker dabei. Das also ist halt das, das Ding ist
0: halt einfach, äh, man, man denkt jetzt so im Nachgang, also für mich zumindest, dass so die flex wie so ein Plot-Device. Ja, war es so. Sie bringen halt alle immer irgendwie zusammen. Also sie sorgen dafür, dass halt ähm, Bucky und Sam immer regelmäßig auf John Walker und Lamar treffen. Ähm, Simo ist dann halt auch noch mit am Start, weil der braucht dann hat, hat Insider-Infos. Ähm, was ja auf den ersten Blick gar nicht schlecht war, die ständig in die Konfrontation laufen zu lassen, weil die halt sehr konträr sind und natürlich dieses Vermächtnis ja auch so ein, so ein Thema ist. Ähm, aber die Flexmasher selber, wie gesagt, man, man hätte vielleicht einfach mal zeigen sollen wie die so wiedergekommen sind und dann irgendwie auf so ihre ver verlorene Heimat blicken. Oder irgendwie, weißt du, so eine Szene von zehn Minuten, eine Viertelstunde, uns einfach mal zeigen, warum die das machen. Und nicht ja. nur so komische Halbsätze äh, mit, ja, wir sind Verbrecher. Nein, ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Und früher war ich ein Fan von Cap. Und alles so, so leere Hülsen einfach nur. Und letztendlich stirbt Carly, letztendlich sterben alle weil dann auch Simo seine, seine Hände im Spiel hat, was ja irgendwie auch gut ist, weil man kann jetzt auch nicht immer 17 Leute damit Serum rumlaufen lassen. Ähm, <lacht> aber die Flex Flexmashers, wie gesagt, ich fand's, fand's schade. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie so wirklich diese Figur genommen hätten aus den Comics und dann nicht so eine komische äh, Terroreinheit rausgemacht hätten. Aber naja. ja. Ja, so zehn, oder, oder? Zehn,
2: Minuten, zehn Minuten davon zu sehen, was passiert ist, als der erste, Mo also die so die, die Grundmotivation, die Wurzel, was ist passiert? Du erscheinst nach fünf Jahren wieder und was ist dann? Das interessiert mich so. Kommst du, kommst nach Hause? Scheiße, Klingelschild ist weg. So, wo gehöre ich jetzt hin? Ist meine Familie noch da? Ist nicht mehr da. Kacke, ich habe meinen Job nicht mehr. Ich kriege aber auch kein Arbeitsvisum mehr. Scheiße, ich hab, kann nicht nirgendwo mehr wohnen. Auch euch geht es auch so. Das ist scheiße. Oh, rote Hand. Ja. <lacht> so halt immer nur so ein bisschen ange,
1: äh, angerissen aber halt äh, in, bei den Figuren, die es brauchen, halt so gar nicht aber ich finde halt, so die hätten ruhig mal rübergehen gehen können Leftovers, so ein bisschen Guilty Remnant keine Ahnung, oder sowas reinbringen können das hätte ich, ich weiß nicht, sie können so Truppen einfach nicht schreiben ich, ah, das ist halt da bin ich, sind wir aber auch verwöhnt, Christian da sind wir verwöhnt schön, da sind wir einfach verwöhnt Du bist, kommst ja, auch noch hin, aber wir sind verwöhnt. Sebastian. Aber das Ding,
0: das Ding ist halt einfach, man hätte es einfach zeigen sollen, dann wäre es, glaube ich, glaubwürdiger geworden für den Zuschauer. Es gab ja wohl auch irgendwie ein anderes, wie soll man sagen, anderen Plot um die flex irgendwas mit einem Virus, den die Volemi freilassen wollten. Na ja, gut, da mussten die wieder ändern, also wieder alles, geschnitten. Also man hat wohl sehr viel daran gecuttet, so ein bisschen zur Verteidigung, aber. Dann denke ich mir halt, ey, es ist einfach Disney Plus und man hat eine dicke Marvel-Serie, da muss man ein bisschen mehr draus machen. Als das wären halt nur wahrscheinlich so alles verhackstückeln. Das
1: wären wahrscheinlich einfach die Flexwäscher mit einem Virus. Trotzdem ohne Motivation, also äh. äh Übersehen kann, deswegen. Ja, und dann geht da irgendwie
2: im, im team geht die Tür auf und dann sagt einer, Alter, wir können das mit dem Virus. Habt ihr mal rausgeguckt, irgendwie 14 Monate Pandemie? Die drehen uns hier den Hals um. Die, ja. wir, wir feuern hier schön die, die, die Querdenker an, das machen wir nicht so. Da müsst ihr jetzt irgendwie, was macht die denn? Was, die sind traurig, weil die keine Jobs mehr haben. Ich muss nur gerade sagen, ich merke, wenn ich mit euch über sowas quatsche, ähm, das Feeling, was ich am Anfang beschrieben habe, ist noch da, dass das irgendwie leichter, also dass das irgendwie leichter war und ein bisschen anders. Aber es macht auch schon richtig Bock, jetzt irgendwie auf die auf die Nahtstellen hier drauf zu kloppen mit euch. Das macht schon. <lacht> da merke ich dann vielleicht doch, dass das, ja finde ich gut. Gehen wir mal weiter. Machen wir mal, 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 wir machen wir können mal, mit mal Folge 2.
0: Folge 2. Ähm, nachdem wir jetzt wissen, Bucky arbeitet seine Bucky-Liste ab. Sam hat finanzielle Probleme kriegt auch als Avenger keinen Kredit, weil einfach äh, zu viele Leute Kohle brauchen. Auch irgendwie ganz nett, das so ein bisschen rund zu machen mit dem Blip. Da fand ich es dann in Ordnung. Ähm, Folge 2, da lernen wir halt John Walker kennen, den neuen äh, Captain America, der uns am Ende von Episode 1 halt schon kurz gezeigt wurde. Und äh, man kriegt da auf jeden Fall ein bisschen Backstory zu ihm. Also dass er halt schon in vielen Einsätzen war, mit seinem Kumpel Lamar irgendwie viel irgendwie geschafft hat und viel durchgemacht hat. Und ähm, wir kriegen da einfach jemanden präsentiert, der, glaube ich, ja nicht das genaue Gegenteil von Steve Rogers
1: ist, aber halt ein anderer, modernerer. Auf dem äh, Papier ist er schon so, durch die ganzen Medaillen, die er gekriegt hat, und so einen Orden. Aber halt charakterlich ist er halt nicht wie Chris
0: Und es ähm, gibt eine Parade und gibt halt so eine, so eine Vorstellung in seiner Heimatstadt. Und ähm, ich muss sagen, ich fand ihn anfangs auch jetzt nicht irgendwie so sehr unsympathisch. Ich konnte ihn verstehen. Und dass er mit dieser Rolle, glaube ich, am Anfang noch nicht zurechtkommt Und dass er halt denkt, wenn ich jetzt als Cap irgendwo reingehe, dann hören die Leute mir halt automatisch zu. Das gilt halt vielleicht für weite Teile von Amerika. Ähm, aber naja, wir lernen ja ziemlich schnell, dass das nicht so ein Allheilmittel für ihn ist. Ähm, ja, lernen John Walker kennen und äh, landen dann auch endlich mal bei, bei Sam und, und Bucky, die sich treffen und die, genauso wie bei Civil War oder bei anderen Zusammenkünften, ähm, nicht die allerbesten Freunde sind, wie man vielleicht denken würde, bei dem gemeinsamen Freund Steve Rogers.
1: Ja, die käbeln sich halt immer ganz gut, ne? Äh, da, das muss ich eh, ich dachte halt, man sieht mehr, wie sie so zusammenwachsen. Die, die wachsen am Ende zusammen, aber man, man sieht es halt nicht so oft. Die sind halt leider nicht so oft miteinander unterwegs, zusammen unterwegs, äh, wie ich gedacht habe. Ich dachte eigentlich, es wird so die Buddy-Komödie durchgehen, das haben die Trailer auch so ein bisschen gezeigt, aber es wurde nicht. Trotzdem fand ich das gerade mit John Walker, ich dachte ja, dass. Okay, Flex Matcher, äh, mal gucken. Aber ich dachte, John Walker als, äh, als neuer Cap oder als US-Agent, äh, dass der so der Böse wird.
2: Aber ja, das, das wird ja auch suggeriert, also bis zu ja. einer gewissen, bis zu einem gewissen Punkt, den man, glaube ich, Ende Folge 4 hat wo er da irgendwie äh, völlig ehrenlos, kaputt, verkloppt äh, irgendeine schwarze Karte kriegt, da war mir für mich auch eigentlich klar, ja komm, da ist halt jetzt gerade der Stein gelegt worden für ähm, irgendwas Fieses. Da hatte ich eigentlich auch drauf gehofft.
1: Ja, aber leider wurde das halt dann, zack, ja okay, jetzt bist du doch lieb. Aber da kommen wir doch hin, aber da dachte ich so, oh okay, geil, John Walker, äh, kam nicht auch Simu auch schon in der Folge? Nee, der kam ja später. Ach, da kam, äh, Folge 3 oder so, ne? Ja. Äh, ja, aber doch, das, das hat, da dachte ich so, oh geil, das wird, das wird eine geile, das, da passiert jetzt was Geiles, so wie der US-Agent zum US-Agent wird und erst noch so ein bisschen crazy wird wahrscheinlich, irgendwie da hatte ich schon Bock drauf und äh, da war, war das die Szene, wo er wo die die Jokes gemacht haben, hier Zauberer und Sorcerer und so? Ja, yeah, genau. Ja, also das fand ich schon, äh, immer die zwei zusammen, wenn es da irgendwie gepasst hat, fand ich auch schon immer sehr amüsant und äh, mochte das auch, dass die sich immer so gekebbelt haben. Äh, die habe ich immer sehr genossen, die Szenen, muss ich sagen. Ähm, ein wichtiger Punkt fand ich in Folge
0: 2, das ist ja so ein Kernstück der Serie und da war ich auch etwas überrascht, dass äh, Disney Plus sich da relativ deutlich, auch politisch ähm, positioniert, war halt, dass man auf äh, Isaiah Bradley trifft. Ach, das war in der ähm, zweiten Folge. Oh, das ist echt am Anfang, so früh? Das war in der zweiten Folge, eine wow, Figur, die okay. ähm, äh, Bucky aufgespürt hat, wie ich das richtig noch zusammenkriege, der halt irgendwie möchte, dass Sam ihn, ihn kennenlernt und ja, wir sehen halt einen Mann, ich denke mal so in seinen 70ern, wahrscheinlich, noch sehr trainiert auf jeden Fall. Und warum trainiert? Weil er halt äh, auch das Super Serum bekommen hat und auch äh, Captain America war, der erste schwarze Captain America. Ähm, er Willst aber nicht auch über 100 Zeit sein? zu sprechen ist, weil man ihn halt äh, weggesperrt und experimentiert hat mit ihm und ja, sehr verbittert und sehr, ja, sehr gebrochen einfach wirkt. Und das war schon, fand ich, ein starkes Stück, dass man da das Fast, das auch in den Marvel Comics übrigens auch erst sehr spät aufgemacht wurde mit so einer Graphic, also nicht Graphic Novel, aber mit so einer Einzelgeschichte, Truth heißt die, ähm, da hat man den, den schwarzen Captain America so hintenrum nochmal eingeführt in die, in die Continuity und ähm, fand ich stark, dass man es da halt, weil das Thema ja auch das irgendwie angeboten hat, ähm, da auch mit reingenommen hat, also die verschiedenen Perspektiven verschiedener Leute, die halt Captain America
1: sind. Ja, fand ich auch, also das ist halt so ein Ding, ich glaube, das hätten die in den Film, glaube ich, nicht reingepackt äh, und dafür war ich ganz froh, dass es das jetzt so, das war, kam echt überraschend, äh, ich muss doch erstmal googeln, weil das ist schon ewig her, dass ich darüber mal gelesen habe, also ich habe die Geschichte nicht gelesen, kannte aber die Figur und war dann, fand das echt cool, dass es da so äh, reinkommt und war froh, dass es auch später wieder aufgegriffen wurde, auch sehr schön, ja. wie ich fand, Deswegen ähm, war ich da auch sehr gerührt und dachte so, wow, okay.
2: Ist halt ein gutes ich Zeichen, auf jeden Fall. Das ähm, bleibt auf jeden Fall in den sechs Folgen dann auch nicht so im Verborgenen, wie man wie ich am Anfang dachte, dass sie das nur anteasen, sondern äh, sich halt einfach ähm, mit dieser Thematik da echt krass auseinandergesetzt haben und das dann auch cool in den Fokus stellen. Auch mit der ähm, mit der letzten Szene, sag ich mal wo dann zumindest ein bisschen ähm, Gerechtigkeit quasi kommt.
1: Ja, der Payoff da ist echt... Oh, lief
2: nicht mir auch ordentlich kommen. ein Tränchen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, im ganzen Finale für, bei mir, das fand ich schon echt gut. Als ähm,
0: Bonus kriegen wir noch so eine kleine Vorschau, der junge Mann, der ähm, ziemlich harsch zu Sam und Bucky ist und da die Tür öffnet, dem ähm, ich glaube, das war der Enkelsohn, glaube ich, ne, so wie ich das verstanden habe, ist anscheinend äh, Patriot, also der den, den Comic-Lesern wahrscheinlich bekannt, ähm, als Mitglied der Young Avengers, die wohl gerade im Hintergrund so ein bisschen aufgebaut werden. Also die Kinder von Wanda, ähm, dann die in der kommenden Hawkeye-Serie gibt es ja dann die ähm, das weibliche Hawkeye. Und äh, ich glaube, da baut man so langsam ein bisschen Tate das... Genau, ich kam auf den Namen gerade nicht. Man baut, glaube ich, im Hintergrund so ein bisschen das Young Avengers Team auf und äh, fände das sehr cool. Also er war, glaube ich, auch sehr nah an der Comic-Vorlage und hätte Bock, wenn man da noch irgendwie was draus, draus macht und das nicht einfach nur jetzt so ein Fan-Ding ist. Ähm, das so als kleiner Bonus für alle, die da vielleicht nicht so drin sind. Aber Bock haben, mehr zu lesen.
1: Ja, aber ja. da ist ja Marvel eh immer so Figuren rein, die dann Hoffentlich auch später benutzt werden. Fällt schon ganz cool. Also, es, ich ist mir gar nicht. Ich habe den irgendwie ignoriert, den Jungen. Aber finde ich cool, wenn der das dann wird. Patriot kenne ich. Aber ich wusste nicht, dass der Junge. Aber das würde ja passen mit der, mit der Geschichte. Aber ja, Folge 3.
0: Ja, die große Simo-Folge, würde ich mal sagen. Ähm. Wir sehen Simo aka Daniel Brühl wieder nach seinem Auftritt in Civil War, den ich sehr gut fand. Also ich mochte Simo. Und ähm, ja, wir haben so ein bisschen, kriegen wir jetzt so einen anderen Look. Also man hat ihn in Civil War als Soldaten kennengelernt. Und jetzt sieht man aber auch, dass er halt adelig ist. Also so ne? Baron Simo mit Privatjet und Butler und äh, der sich mal eben selber aus dem Gefängnis in Berlin befreit. Und was Sam nicht so geil fand. Und ich persönlich muss sagen, ich fand's geil. <lacht> <lacht> also ja. ich mochte die, die Interaktion zwischen den dreien, also dass Sam damit überhaupt nicht einverstanden ist, Bucky so einfach nur Schulter zucken, so da steht, ja, der hat sich selber da rausgeholt. Ich habe mir da nichts so mit zu tun. Okay. Und ähm, mochte halt, dass man da so einen, so einen sehr schmierigen, äh, aalglatten äh, Schurken noch, noch mal wiederholt. Äh, wie war das für euch? Wolltet ihr Daniel Brühl zurück oder hätte euch das jetzt auch in Civil War gereicht?
2: Also, äh, ich fand den Civil War cool, einfach, weil man einfach mal so einen deutschen Schauspieler auf der auf den Planken äh, oder auf den Kinobrettern der Welt sieht und dann auch halt in so einem Klöpper mal irgendwie äh, einen deutschen Schauspieler, der auch eine coole Rolle spielt und irgendwie einen guten, einen guten russischen ähm, Simo spielt. Aber ähm, ja, ich war, ich, ich fand, ich stehe ja auf Ausbruchsszenen, das weiß Tobi Ausbrüche, das ist so mein Ding. Prison, und Prison Break, Alter, das ist einfach... <lacht> und äh, auch da habe ich sehr viel Freude empfunden, weil ich mag immer so ausgeklügelte Pläne und dann hatten die mich eigentlich schon. Ich finde ihn generell ähm, cool, ich finde ihn gar nicht so schmierig. Ähm, er hat zwar den Look so ein bisschen, aber er ist so ein bisschen das verschmitzte irgendwie von den dreien dann hinterher wie so der, ein bisschen der Dreck so, das finde ich cool und der ähm, also der, ich, ich meine Tobi lacht gerade, ich meine halt äh, so das ist halt unsauber was, da, was er macht, wie er spielt was er tut und ich mag die Gedankengänge, den dritten Weg, den man dazwischen hat, ähm, das fand ich irgendwie äh, das fand ich irgendwie cool und ähm, ja, ich habe Spaß gehabt damit. Auch dass man, dass man die ganze Zeit immer so, so ein bisschen das Gefühl hatte, Alter, der flutscht euch gleich weg, der flutscht euch jetzt, der ist jetzt gleich wieder weg. Und dann taucht er doch wieder nicht ab, dann taucht er doch wieder auf. Dann fand ich gut. Tobi. Ja,
1: also ich fand es erst ein bisschen weit äh, weggeholt. Äh,
2: ist das richtig? Weit
1: weggeholt von? <lacht> 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 also den Grund, warum jetzt ausgerechnet ja. Simo jetzt äh, da jetzt dass sie den halt aussuchen dafür, aber natürlich finde ich das gut, ich, ich mag Simo ich, ich, wie eben schon gesagt, dieses ganze Sarkovia-Ding finde ich halt irgendwie auch Quatsch, also finde ich auch komischer Grund immer für alles äh, trotzdem finde ich cool, dass er da so ein bisschen den Baron halt auch aus, raushängt, finde ich auch echt cool dachte aber auch, wie bei äh, John Walker, dass er am Ende der wirklich fies, böse ist aber der ist ja dann auch auf irgendwann weg. Macht ein bisschen was, aber macht jetzt nicht so viel, dass er wirklich äh, wichtig war für die Serie, oder? Also cool zu sehen, gerade die Tanzszene. Aber äh, er war da, um einen coolen Typen zurückzuholen. Das ist, ich bin da cool mit, aber hätte er auch nicht sein müssen, wie die Flex-Mesher.
2: Ja, no, ich finde schon, dass er da mehr... Ähm dass er da mehr einnimmt als als die Flex-Mesher. Also ja,
1: wäre es cool, gerade die Dynamik, so einen Bösen ins Team reinzuholen. Äh, zu ja, ja, genau. Und du hast und ja
2: dann, dann auch irgendwie ähm, die, erst diese Connection in diesen Untergrund, was ich total interessant und gut fand, weil das damit das, ähm, das alles so ein bisschen greifbarer machte irgendwie. Also klar, der Grund, warum, ist ein bisschen wenn man hart will aus den Haaren gewischt, so, das habe ich. Also im ersten Moment dachte ich, was ist das denn? Das macht keinen Sinn. Irgendwie der Typ, der mit 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 dem russischen ABC da den den Bucky zum, zur Killermaschine machen kann, aber ähm, ist vielleicht auch einfach, wenn man auf die Meta-Ebene geht, noch mal äh, um noch mehr zu beweisen, dass er einfach das Bucky jetzt zu sich ist und irgendwie das überwunden hat. Also, das ist vielleicht auch noch mal so eine Symbolik, die da drin ist. Aber ja, ich finde den Chef. Ich dachte nicht halt, der wird am Ende.
1: Ich dachte halt, der wird der große Böse. Und das war halt nicht. Deswegen... es, ja. es ich halt trotzdem an Flex Ich dachte halt, dass er irgendwie hintenrum dann der Chef von denen wird oder sowas. Keine Ahnung. Oder halt sagt, komm, Flex Flexmasher, Flexmasher, Aber hier, jetzt ist Simo Time und... Äh, ich habe da noch eine Atombombe im Keller und die zünde ich gleich oder so. Aber das war halt nicht. Das, der war halt da, um die Leute da irgendwo hinzubringen und um cool zu sein. Das war er auch. Deswegen war okay, dass er dabei war. War gut, meine ich. Also ich mochte
0: auch die Sprüche von ihm teilweise, die Spitzen, die er so ausgesandt hat, um so ein bisschen die beiden auch zu provozieren. Ähm, ich fand es schon irgendwie sinnvoll, dass man ihn <lacht> benutzt für dieses, äh, ja, diese Ermittlungen da in Madripur, ähm, da er einfach so ein paar Connections da hat, den auch so tarnidentitäten irgendwie klar macht ähm, und dann nochmal den Winter Soldier aktivieren kann, nachdem er es ja erst aus Spaß versucht so und äh, Bucky halt so klar macht, aber Digga, das funktioniert hinten und vorne nicht mehr. Und ähm, ja, ich fand halt, was ich schade fand, war, dass man da auch wieder so angeteast hat, dass Simo glaube ich, vorwiegend mit Maske zu sehen sein wird. Also in so einem klassischen Comic-Look mit dieser Lilan Maske. Ähm, und man sieht ihn in einer Szene, bei dieser irgendwie Reiter, Szene, ja. sieht man ihn einmal für eine Minute mit der Maske, wie er halt Leute umbringt, weil man dann halt irgendwie so ein Stuntman dann auch wieder da, ähnlich wie bei den Meshern dann so Stuntman halt Action machen lassen kann. Fand ich ein bisschen schade, dass man ihn da nicht öfter mitgesehen hat. Ähm, oder dass er sich da irgendwie obwohl er ja Superhelden hasst, aber irgendwie selber so ein bisschen, äh, präsentiert, ähm, war ein bisschen verschwenderisch, aber ich fand, äh, man musste mit ihm ja irgendwie nochmal einen richtigen Abschluss finden, also, dass er dann halt doch letztendlich im Knast in Wakanda landet, ist halt logisch, Na, er hat T'Chaka umgebracht und, ähm, dafür muss er ja, aber der halt ist im
1: Raft, nicht im Wakanda.
0: so, stimmt, die haben ihn ins Raft, aber ja, trotzdem, dass man ihm dann nochmal vielleicht, äh, zwei, drei Mal in die Fresse geschlagen hat, keine Ahnung, ähm, aber dass man da nochmal vielleicht einen befriedigeren Abschluss für Bucky gefunden hat, äh, Sam hat ja nicht so viel mit dem eigentlich zu tun, muss man sagen. Das ist eher so eine Bucky-Geschichte. Deswegen gibt es ja auch dieses Stand-Off da später. Ähm, und es war einfach nur, ging um Buckys Seelenheil. Ne? Und einfach nochmal um zu unterstreichen, wie dir gerade sagte, dass Bucky zu sich gefunden hat und der nicht mehr, nicht mehr steuerbar ist. Und äh, Simo so das letzte Überbleibsel ist dieser ja, dieser dunklen Zeit so als steuerbarer Winter Soldier. Und von daher, ich fand es einen gelungenen Auftritt. Daniel Brühl macht das hervorragend. Ich ähm, mochte den immer schon sehr in vielen Filmen. Fun Fact: er hat auch in einem Film Endevita mitgespielt. An unserem Gymnasium hat er irgendwie ein paar Szenen gedreht. Ist aber auch schon, glaube ich, 20, 25 Jahre her in einem Film von einem Endevita-Regisseur. Und äh, deswegen war das immer so: Daniel Brühl, der hat ja mal hier irgendwie mitgespielt in einem Film. Und äh, da ist schon ganz cool, glaube ich, dann mal so ein irgendwie eine deutsche Stimme oder ein deutsches Gesicht, so in dem, dem Fall mal in solchen großen Produktionen zu sehen. Fand auch die Interviews mit ihm sehr sehr lustig, die er so gegeben hat. Ähm, super sympathisch. Genau wie die, die Hauptdarsteller auch äh, Anthony Mackie und, und Sebastian Stan muss man, glaube ich, mal festhalten. Super sympathisch, super lustig, super ähm, authentisch von dem, was man so sieht. Und äh, ja, das war Folge 3, die Simo-Folge, wenn man so will. Ich meine, er ist nachher noch am Start. Aber das war, glaube ich, so, da, da konnte er neben dem Tanzen nochmal äh, richtig äh, glänzen. Ja, Folge 4, da ging es dann weiter. Da ging dann die Action richtig los. Ähm, John Walker hat langsam die Faxen dicke. Er merkt, dass er mit seinem geilen neuen Kostüm nicht überall so gut ankommt. Und ja, so langsam verliert er so ein bisschen die Geduld. Ähm, wie war das für dich passiert? War das nachvollziehbar, dass er so ein bisschen äh,
2: ähm, also angepisst
0: wird langsam?
2: Ja, schon. Das fand ich jetzt nicht schlecht geschrieben. Ähm, er ist halt irgendwie getrieben von Stolz, Ehre und für sein Vaterland und hat aber auch, ähm, man spürt, finde ich, dass er in sich so ein Disput hat. Ähm, keine Ahnung, ob, ob ich mir das so, so selber dazu gereimt habe, aber dass er irgendwie weiß ich nicht, immer dass er so, so, so ein Bewusstsein dafür hat, ich muss immer was besser machen und es muss genau so laufen und es muss halt stringent laufen und es darf nicht krumm sein, sondern es muss gerade laufen und da kann ich dann schon verstehen, dass er, ähm, dass er Sam und Bucky da, ähm, dass die so ein bisschen das Zünglein an der Waage sind, weil er merkt so, vielleicht auch durch Simo, dass sie so ein bisschen verdreckt sind, dass er auf einmal irgendwie eher Tricks, also es wird ja sogar auch, ähm, glaube ich, äh, darüber gesprochen, dass sie, ähm, wo sie sagen, ey, wir brauchen euch nicht hier, ähm, ähm Battle Star Dude und, äh, John, Johnny Walker, wir brauchen euch nicht, weil ihr seid irgendwie, äh, ihr seid irgendwie Paragraphenreiter und wir können viel mehr, wir sind viel flexibler. Fand ich wichtig, dass das gesagt wird und ich glaube, das geht dem Herbe auf den Sack. Und, ähm, da ich, verstehe ich schon, dass er dann, wo sie dann darauf warten und Sam irgendwie die zehn die Minuten haben möchte, dass er da irgendwie angepisst ist. Das läuft nicht so, wie er will. Er will sich aber auch noch beweisen. Er ist in der Rolle des, des Caps irgendwie frisch und will auch eigentlich keine Fehler machen. Man merkt, er ist ziemlich unter Druck. Und da ähm, äh, konnte ich das schon nachvollziehen, dass er irgendwie so ein bisschen ungemütlich und unangenehm wird, weil er einfach vollends überfordert ist mit der Situation. So.
0: Ich fand, mein Problem bei, bei John Walker war, oder nicht mein Problem, aber man hat so gemerkt, ähm, während so Steve ja immer noch irgendwie zur Seite geguckt hat und nach hinten und irgendwie so das große Ganze immer gesehen hat, gab es für John Walker immer nur so geradeaus. Also immer so, da ist der Feind, den Feind muss ich festnehmen, notfalls mit Gewalt. Genau. Und selbst Lamar, so als das gute Gewissen, kann man jetzt sagen, der sagt, hey, mal John, bremst dich mal ein bisschen, so krass wird jetzt nicht, ähm, konnte da auch nicht mehr viel ausrichten, weil er einfach, glaube ich, zu sehr in diesem Soldatenmodus drin ist, in diesem so, ich bekomme Befehle, die befolge ich und jetzt mache ich das so und so. Genau. Und ähm, das ist ja in der Folge auf die Spitze getrieben worden, ähm, man schafft es ja, Kali dann irgendwie festzusetzen auf der Beerdigung von dieser Donja. Und äh, Sam gibt da halt schon so eine richtige Captain America Ansprache, weil er halt sagt mal, wenn du weiter Leute tötest, so ich verstehe halt, was du willst, aber wie du es machst, ist halt scheiße und da sollten wir halt mal drüber reden und er macht es halt genau wie es Steve gemacht hätte, mit, mit intelligenten, mit sorgfältig ausgesuchten Worten, während halt John Walker so mit dem Arsch die Tür einreißt, ey, komm mit jetzt! So, und äh, einfach <lacht> kali sofort wieder irgendwie, also das ganze Gespräch mit Sam ist halt sofort mit dem Arsch eingerissen und es kommt, wie es kommen muss. Äh, Lamar stirbt, weil er halt äh, nicht so geil äh, super Serum-mäßig drauf ist, wie die Flexmasher.
2: Mm, wichtige Szene, aber ich, vorher noch, also okay. Und, ja.
0: und das fand ich halt so eine Szene, wo man halt mal sieht, wie, wie zerbrechlich solche Normalos, sag ich jetzt mal, sind. In, in der Welt dieser krass aufgepumpten Steroidsoldaten so das stimmt die schnellst vorbei sein kann
2: ja, ja das, das fand ich auch, ich habe teilweise muss ich sagen ähm, äh, immer nicht verstanden warum jetzt auch so ein normalo John Walker so krass mit dem Schild ja der hat trainiert aber trotzdem hat er einfach noch einen normalen Knochenbau und wenn dir einfach so eine scheiß Metallscheibe da mit äh, 500 kmh wieder zurück auf, dein, da auf deine Flosse eimert, dann ist das nicht angenehm und das ist für mich noch so ein Problem gewesen, teilweise, ähm, weil da kommt ja auch ein wichtiger Punkt, Kali läuft weg, fällt... Ähm, weiß gar nicht, ob sie da schon einen Schuss abgekriegt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber sie fällt über diesen Tisch und lässt die äh, das Serum fallen, was sie, ähm, was sie gerade irgendwie ähm, aus dem Grabstein auf dieser Grabempore da rausgezogen hat. Und da ist ja wichtig, dass John ähm, ähm, seinen eigenen naja, er merkt, er ist im Hintertreffen, er kann nicht mehr so viel und da steckt er sich mal eben noch einen Joker ein. so. Den nimmt er mit, egal was man damit jetzt macht, aber er sagt es auch keinem, da, geht er, da umgeht er so ein bisschen seinen Paragraphen-Tum. Ähm, und ähm, ja, finde ich da extrem wichtig noch, weil da geht quasi eine neue Tür für ihn auf und da ist es dann nicht mehr ganz so, ähm, wie es in den Akten steht
1: aber durch die Blume sagt das ja schon äh, Lamar, weil er fragt so würdest du es nehmen und so und Lamar so ja klar ich würde es sofort nehmen und so also er nimmt sich dann da schon also Lamar ist auch schon der hat auch Bock drauf dass er ein geiler Captain wird und ähm, aber was du sagst hier mit dem dass er den Schild mal eben so packen kann das habe ich auch schon mit Brösel äh, drüber geschrieben dass halt die Power Level von den ganzen Leuten einfach nicht mehr einzuschätzen ist gerade auch bei Bucky und Felken, Mal kommen die gut klar mit diesen äh, Flexmäschern, Mal überhaupt nicht, mal kämpfen so fünf Minuten gegen einen. Mhm. Und das äh, Bis zum Ende habe ich das nicht verstanden wie, wie stark jetzt wer ist. Weil genau. eigentlich müsste der Winter Soldier die alle umhauen.
2: Äh, ich, ich hätte noch so eine Szene gebraucht, wo man. oder mehrere Szenen, wo man merkt, das ist jetzt der Unterschied zum ungedopten Cap zum Gedopten Cap. Das habe ich nicht ja. gespürt. Das habe ich gar nicht gerade. Das habe ich mir zusammengereimt. So. Der war
1: halt ge genauso stark wie vorher gefühlt. Genau, weil Er hat die dann ja. genauso verprügelt.
2: Ä hat aber mehr geblutet irgendwie. Diese Blutwunde am Ohr ging mir voll auf den Sack. Die hätte er für mich einfach an der Stelle nicht mehr gebraucht, weil er ja dann doch schon das Serum genommen hat. So, das war so. Oh. Das ja, aber dazu.
0: Ähm, ich fand das halt mit dem Serum, da unterhalten sich ja Kali und äh, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der andere, der dann später getötet wird. Zopfmann Nico, oder so? Ich. Nee, ohne Zopf. äh, die unterhalten sich so, ja, als ich das Serum genommen habe, da ähm, hat alles gebrannt und ich habe gebetet, dass ich sterbe und äh, John Walker trinkt das mal eben wie so ein Aktimel und äh, dann <lacht> hat er halt, ist er Aktimelisiert und dann kann er plötzlich geil abfighten. Zweiter Punkt, was ich nicht verstehe, wo haben die in sechs Monaten gelernt so krass zu kämpfen? Also, die sind ja alle den nicht nur durchs, durchs Serum, aber halt durch irgendwelche Kampfkünste auch ebenbürtig. Ähm, das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das alles so super krasse irgendwie Combat-Fighter sind. Äh, weil, ich meine, Bucky ist halt jemand, der halt über Jahrzehnte Leute getötet So ein richtig krasse Assassine. Selbst Falcon ist krass ausgebildet. Und die haben da so Schwierigkeiten irgendwie mit Kali mit und ihren Freunden aus dem die vor einem halben Jahr noch im Supermarkt gearbeitet haben. Ja, da wird sofort von Subway. Annette und
1: Florian mal eben so verprügelt. Das ist so... <lacht> ja, also es wäre so, als ob wir irgendwie nach, wir kommen,
0: sind fünf Jahre verschwunden beim, beim Snap, kommen wieder und plötzlich kann, kann Tobi Muatai, Basti kann Karate und ich kann halt mit Fall und Bogen schießen plötzlich. Ähm, für Auch ein bisschen unerklärlich. Also das fand ich auch so, das, das Kraftlevel habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, da bin ich bei Tobi. Äh, auch als John Walker das Serum genommen hat, man hat halt nicht so eine Szene, wo er halt so plötzlich so aufgepumpt wird irgendwie. Ja, äh, ja das, das fehlt. Hat so
1: das alles so, so ein Haus zerprügelt oder so. Äh, irgendwie und, so, keine Ahnung. Das war alles so ein
0: bisschen diffus und, und nachher ist es ja noch diffuser, wenn dann halt auch äh, kämpft, wo man da so ein bisschen immer noch so mit den Flügeln arbeitet und mit, mit irgendwie so ein bisschen eher defensiv.
2: Er ist aber auch ähm. ziemlich, ziemlich stark, was er so einsteckt irgendwie. Das, 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 das verstehe
1: ich halt nicht, der, Ich dachte ja, äh, ich glaube und ich habe kurz irgendwann in der Mitte gedacht, okay, der kriegt am Ende noch das serie in der Mitte, wenigstens auch eine Chance hat. Brauche überhaupt nicht, weil er auch ohne äh, äh, super stark ist und der kann ja auch mit dem Schild, das kann er ja genauso machen. Und er ist halt, ich finde, halt, dieser Anzug. Damit kann er halt fliegen, aber der macht ihn ja nicht stärker. Äh, deswegen, das hat mir alles so ein bisschen, die ganzen Action-Szenen so ein bisschen Okay, ja, die kämpfen halt jetzt länger. Aber
2: also, es wird so ein bisschen ja versucht, zumindest in dieser Trainingsszene in der letzten Folge. Vielleicht haben sie da gemerkt, ey, wir brauchen eine Trainings, eine schild szene Da kommen wir ja später noch zu. Zwischen Bucky ja, und Sam. So. Aber das ist auch so geil, dass irgendwie Bucky mit seinem 50 Kilo Metallarm so ein Scheißding schmeißt und der beim Gespräch so mal eben da hinguckt, den fängt und dann weiterspricht. So, das war so... Ja. Also da ja, sind für mich ein bisschen also okay. paar...
1: Er hat ja die Reflexe und so eigentlich, also da ist er easy,
2: den... Nee, ich meine nicht Bucky, ich meine Sam. Ach die so. schmeißen ja, sich ja, den ja, ja hin ja. und her.
1: Ja, so. ja das finde ich halt auch so. Okay, ist halt äh, Frisbee-Spielen, aber halt auf dem <lacht> <Ganz> hohen Level, <lacht> ja. äh, aber High -end das ist halt immer, game. ja, ich weiß, ich finde das halt immer so schade, dass man da, da kann ich jetzt kurz noch äh, in Winzeville nochmal noch mal reinbringen, weil da siehst du bei jedem, wie krass stark der ist. Da reicht es, wenn, wenn Omniman ein in den Rücken greift, aber bei uns, wir würden da hinten so die Haut so ein bisschen ziehen, aber wenn Omniman das macht, dann bricht hinten halt eigentlich der ganze Rücken bricht durch. Und äh, da sehe ich, okay, krass, der ist jetzt ja super stark und so. Und das hieß auch bei anderen da. Und da wird das so krass rübergebracht. Und hier, äh, das könnte Bucky auch, der könnte mit seinem Arm hinten rein und dann äh, dein Rücken kaputt. Aber nee, der muss erstmal...
2: Äh, äh, mit, ja, die boxen Maximilian sich halt genau, die boxen halt alle ziemlich krass und hinterher hat man so ein bisschen die Fuß verloren. Wer ist jetzt stark? Wer ist nicht stark? Eigentlich sind alle stark und alle haben irgendwie auch das gleiche Bewegungsrepertoire. Also alle können so Ausfallrollen, wow. Das ist jetzt der dick am Ende, der dicke Soldat
1: <lacht> da und so, das ist, äh, ich weiß, als wäre das so ein Muskel da geworden, so Serum rein und dann blop Fett Muskel und weiß ich nicht, aber
0: also wie gesagt, das war so ein bisschen merkwürdig, man hat es dann aber doch irgendwie auf eine Art gemerkt, dass halt Lamar so stirbt bei so einem Zusammenprall, ja. irgendwie ganz so Rücken im Arsch tot und äh, das John so Walker unnötig. dreht halt durch, verfolgt halt den, den Mörder, obwohl es ja Kali war, die den Typen getreten hat und äh, wir kriegen da so eine ganz dramatische Szene, äh, John Walker bringt den mit dem Schild um, das Schild blutig, so wie man es halt nie sehen wollte, ähm, und John Walker auch in so einer ganz komischen Szene, irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen drüber, wie er so, wie so ein Ära halt diesen Schild da reinrammt. Ähm, fand ich aber gut, das hat so ein bisschen, war so ein kleiner Schockeffekt, man wusste natürlich, wohin die Reise mit ihm geht. Ähm, aber das fand ich einen ganz guten Abschluss, auch weil dann dieser Nico noch versuchte, ja war früher auch mal ein Captain America Fan und so. Man muss sich halt die Hände mal schmutzig machen, das war halt so ein bisschen Foreshadowing. Um, aber das fand ich, ich gar nicht mal so, so schlecht, dass er dann halt seine, seine neu gewonnene Kraft nutzt äh, um da einen von den Flex-Smashern
1: ähm, Weg machen. ja nee, das Smashing. fand ich super, nur ich fand's halt wie das aussah, fand ich nicht so geil er hat den äh, kaputt gemanscht, eigentlich wäre der Typ Matsche gewesen aber dann summt die Krammer raus und der Typ liegt einfach ganz normal da, ohne Blut, ohne nichts. Das einzige Blut ist am Schild. Und das hat mir dann so ein bisschen direkt wieder alles genommen, weil ich das dann halt irgendwie nicht so geil fand. Aber ich fand natürlich, die Szene musste sein. Ich habe mich gefreut, dass er jetzt endlich durchdreht. Ähm, aber es war ja eigentlich der einzige Moment, wo er wirklich durchdreht. Ähm, aber... Oh. War ein geiles Finale. Ja, aber... Hm? nicht ja. mehr wichtig. Ähm, ja, ja, das stimmt ist. schon. Das naja. war schon ein geiles, so wie er dann da steht und alle gucken ihn an, er rennt nochmal Kali hinterher und so. Ähm, war schon ganz cool. Nur hätte man, da ist halt immer schade, dass es halt für Kinder gemacht ist, äh, da hätte ich gern Matsche gesehen.
0: <lacht> ja, ich mochte halt diesen, diesen Übergang dann in, in Folge 5, dass man Heimnats auf der Flucht sieht und wie er halt so schon ein bisschen paranoid wird, er hört Lamars Stimme und irgendwie sagt er so, also, ja, ihr wolltet doch eh den Schild, das ist doch euer Plan und dann gibt es halt so einen Kampf, der so ein bisschen ja, äh, glaube ich, diesen Civil War-Kampf mit, mit Iron Man und Captain America so ein bisschen gespiegelt hat auf eine ganz verquere Art. also die drei ein. gekämpft,
1: ah jo, genau, ja.
0: Und äh, ja, alle ballern sich da halt richtig kaputt, bis alle dann nachher da liegen und äh, John Walker aber dann auch festgesetzt wird und äh, Sam den Schild an sich nimmt und dann war es so ein bisschen wieder, ähm, ja, nochmal Rückschau, ähnlich wie in der ersten Folge, so ein bisschen so zurücknehmen. Und dann war es wieder so eine Nach-Hause-Kommen-Folge, so nach Louisiana in, das, in die Heimatstadt von Sam und seiner so Schwester. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Ich mag eigentlich nicht so dieses äh, Ruhe vor dem Sturm, so Episoden, meistens ja so Füller-Episoden oder so dieses Vorbereiten. Ähm, aber ich mochte dann auch dieses so, man arbeitet an dem Schiff, an dem Boot, der Familie und Bucky kommt auch vorbei und macht sich nützlich und auch so Sachen wie, Bucky benutzt seinen Arm halt nicht, also benutzt seinen schwachen Arm, den menschlichen Arm, und er sagt, ja, ich vergesse halt immer, dass der so krass ist, der Arm. Fand ich irgendwie auch ganz, ganz witzig gelöst. Also ich mochte dieses heimliche total wann immer das kam, auch dass Bucky einmal so aufwacht und total friedlich ist, keine Albträume hatte, nachdem er das dann auch damit mit Simo geklärt hat, und ähm, das fand ich super schön, selbst die Montage, die geile Trainingsmontage, ähm, das hat mich in Folge 5 alles total abgeholt, also ich fand das total rund, wie man mir das da präsentiert hat.
1: Ja, ich muss sagen, ich mochte das auch sehr gerne, gerade ich mochte alle Sachen, wenn die mal zusammen waren und so, aber das war halt, ich hätte sowas halt gerne in den anderen Folgen öfter gesehen, äh, das war jetzt alles in eine Folge reingepresst, aber ich hätte gerne in den anderen Folgen auch gesehen, dass die sich mal, weiß ich nicht, dass die mal zusammen ein Bierchen trinken oder so. Keine Ahnung, das ist halt ein bisschen... <lacht> das machen dadurch, sie ja sogar bin.
2: am Ende, das stimmt. Hast recht. Ja,
1: also äh, ich fand das super, aber wie gesagt, das war mir halt zu wenig und zu krass in die eine Folge gepresst. Aber ich fand es auch schön, wenn er da zwischendurch seinen Arm dann doch benutzt hat und so. Und äh, Sam, da war er wieder... Erstmal, der äh, wird natürlich nicht getötet von John Walker in einer Folge, in dem Kampf, in dem Dreierkampf. Er kann ihn äh, besiegen, aber... Krieg die Metallleiste Schiff, nicht hoch. die Metallleiste nicht ab und so. Und dann muss natürlich... Aber hey, ich bin doch der Winter Soldier, ich bin super stark. Und dann macht er das so hoch mal eben, als wäre es nichts. Und da ist wieder dieses Ding so... Hättest, da hättest du auch dem einen die Arme ausreißen können. Hast du aber nicht gemacht. Aber äh, war natürlich sehr schön. War das die fünfte Folge? Ja, das war die fünfte. Ja. also Wir haben wir also haben die wichtigste Person äh, gar nicht eingebracht. ne <lacht> In Folge 3, ja. glaube ich, oder? Das kommen, da kommen wir noch zu, das wollte ich mir cool. fürs Ende aufbewahren. Arsch, wirklich gut. Die ist, nämlich, die ist nämlich die wichtigste Person.
0: Ja, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> dann haben wir auf jeden Fall noch eine Szene, dass John Walker ist noch vor Gericht, muss sich halt verantworten für seine Taten in Lettland und ja wird halt rausgeschmissen aus dem Militär unehrenhaft entlassen und hat auch eine starke Szene, wo er sagt, sie haben mich doch zu dem gemacht, ich bin doch das Produkt, was sie wollten. Also so, ne? ich bin der der, der hirnlose Befehlsempfänger mit Muckis und äh, ja geht dann seiner Wege ähm, das fand ich absolut nachvollziehbar obwohl mir halt John Walker zu dem Zeitpunkt schon sehr unsympathisch war konnte ich ihn aber jederzeit verstehen das war irgendwie eine ganz also eine ganz gute Art wie man ihn erzählt hat also er war unsympathisch aber irgendwie aber zum hat man Glück auch unsympathisch. gehabt.
1: Also ich fand es gut dass er
0: unsympathisch so. wurde und ähm, wie gesagt, ich fand es das super, dass man ihn so charakterisiert hat, dass man den Raum gegeben hat, sich zu erklären, auch wenn es keiner mehr hören wollte. Und äh, dann gab es ja den großen äh, Gastauftritt, wie man gesagt hat, das war ja irgendwie ein, zwei Wochen vorher schon. Dr. Strange! Auf, auf Reddit <lacht> hat man da schon ähm, hart gerätselt, wer da kommt und es war Madame Hydra. Ähm, auch eine Figur, die eher aus den Comics bekannt ist, äh, Valerie, ich habe den Namen vergessen. Die Aber nämlich nicht Val,
1: well, nämlich nicht Val. Well. Äh,
0: die eigentlich früher die rechte Hand von Nick Fury war in den Comics und dann irgendwann zur Anführerin von Hydra aufgestiegen ist. Und da weiß man natürlich nicht, welche Funktion wird sie jetzt in kommenden Filmen und Serien haben. Aber ich glaube schon, dass sie so ein geheimes Team irgendwie um sich schart. Mal sehen, was das... Die fand ich ganz gut eigentlich, dass sie da so. Ja, sagen ja den der, der Dark Avengers oder so. Oder halt doch. ist es die Dark Avengers? Ist halt die Frage, ob man da halt Dark Avengers macht, also ein Team aus so Avengers gleichen äh, Superhelden, die in Wahrheit aber alles nur so Schurken sind mit schönen Kostümen. Oder ob man Schwarzen ein Kostüm. macht so eine. Eingreiftruppe, ähm, die so im Geheimen agiert.
1: Ist das also, nicht, warte, Dark Avengers war doch auch äh, äh, Iron, äh, Iron Patriot, oder? Äh, war äh, also Führer, Norm Osborne.
0: Dann gab es noch äh, den, den Venom, war so eine Art Spider-Man. Ähm, genau, da gab es ganz viele Figuren, die halt dann... Also eine sehr empfehlenswerte Serie, ich glaube, zehn Jahre alt, Thunderbolts, ähm, sollte man unbedingt mal gelesen haben. Oder Dark Avengers war so das gleiche nachher. Ja, und da baut man das ein bisschen auf. Fand ich gut, dass man da so einen kurzen Auftritt hat. Viele Seinfeld-Fans waren da, glaube ich, ganz angetan, weil es eine ganz bekannte Figur
1: ist. Ich kannte sie jetzt vom Sehen von, aber. Ne, ist schon cool. Also, die, äh, ist ja ganz ist ja mit ihrer Serie jedes Jahr Golden Globes äh, am Kopf gestellt. Die kriegt ja alles, ich weiß gar nicht, wie die heißt Serie, diese Präsidenten-Serie. Ja, aber die Serie, die sie da macht und immer so Der erfolgreich. Julie ist. Nee, ein bisschen <lacht> anders. Aber äh, ist schon cool wäre es, wenn die so Leute ranholt. Ist ja eh immer cool. Aber manchmal äh, bringen sie Leute rein und äh, verschenken sie dann. Äh, deswegen hoffen wir, dass da ein bisschen mehr kommt. Aber ich, da ist auch noch das passiert, dass er sich auf einmal sich selber ein Schild baut, oder?
2: Nee, 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 das ist in, sind, wir, sind wir schon in der letzten Folge jetzt? Nee, nee das, das war nicht äh, genau. Credits. Aber da genau. passiert auch noch nichts, oder? Oder sieht man das irgendwo? Nee.
1: Der in, der, die, in den Mid-Credits sieht man das am Ende. Das nach, der,
0: nach der Folge sieht man ihn in der Werkstatt, wie er oh, sich da das Schild Ach oh, oh, Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Der macht gesehen. Mal einfach
1: aus. Oh je, der, der ich. Man sieht, wie der da aus allen Dingern in, sein, in seiner Garage da zusammen und dann macht er sich seine äh, Medaillen und Orden da drauf und hämmert das so. <lacht> und dann dachte ich so, dein Ernst? Und dann auf einmal ist das das Super-Schild, obwohl es halt eigentlich nur Aluminium ist, wie Brüssel geschrieben hat. Das war so die Alufolien-Version. Äh, äh, ja, aber die kommt ja auch nicht Test zurück. Er
2: schmeißt das ja einmal und dann fällt das einfach irgendwo hin. Nee,
1: das hält ja voll viel aus, das Schild. Und dann auf einmal ist es verbeult. Das hat mich ja aufgeregt, viele alle. Aber äh, das war halt so, das war die Post-Credit-Scene, die Mid-Credit-Scene, wie auch immer. Äh, muss musst halt, muss halt darauf achten, weil Ja, habe ich war auch. Einzige, äh, ich,
2: war doch, war bei ich bei mir eigentlich immer am Ende, am Ende. War die ey.
1: Einzige. War die Einzige, okay. Also die kam nach, nach dem Geschwurbel äh, outro und dann kam das. Okay. Ähm, aber ist doch was passiert in der Folge, in der Folge
0: 5? Nee, das war eigentlich alles. Also ein bisschen Trainieren, äh, John Walker <lacht> wird entlassen. Äh, oh, wann ist hier. denn die
2: Hafen, die, wann ist denn die Hafenkeilerei? Die war, die haben wir übersprungen, die Ach, Hafenkeilerei, oh. die ist relativ wichtig, weil der, äh, weil der Serumdoktor da einfach von erschossen wird. <lacht> ja. Jo, stimmt, aber das, das war... war aber, aber gut.
0: Ist auch ja fleißig. gut, das war jetzt... haben wir ja kurz unter irgendwie Simo schießt Und halt
1: Kanda und so. Ja,
2: es ist aber wichtig, weil ähm, damit die... Äh, also, damit wird das äh, Serum limitiert. Damit ähm, sind die... Stimmt, das ist vorher. Klar ist das vorher. Aber da ist halt wichtig, dass du weißt, okay, der ist tot. Kali hat nur noch 17 Ladungen oder 10 Ladungen super... Äh, super Getränk mit dabei. Okay, ist auch egal. Weiter. Und Simo, äh, Simo äh, haut noch ab durch den Kullideckel
1: und so, das ist ja auch noch passiert. Aber er war auch ganz cool, können wir nur kurz erwähnen. Die Wakanda äh, Girls, äh, die haben gut reingehauen. Hatten Bock äh, auf Simo und so. Das war ja auch äh, ein bisschen davor. Ähm, ja, da haben John Walker
2: mal gezeigt, dass der gar keinen. Genau. So, sei mal vorsichtig, wenn er hier irgendwie mit. Äh, glatzköpfigen Damen sprichst, da kriegst du mal direkt irgendwie den S Sperr. In den, Sperr äh, kommt, die, die, die sind, den Sperr. Kommt, die Heimann sind, den Speer doch hinten, hinten durch sein Schild, irgendwie durch die durch diese ja, arm dinger und dann kann er sich nicht mehr bewegen. Und das ist auf der Metaebene, dass ihn auch das Schild behindert.
1: Und sie hatte auch Bock, das Schild mitzunehmen, ganz kurz. Ja. Also, und dann sagt die eine, nee. Nee. Okay, Dann halt nur Mein ich nicht Aber ja, eine Szene, die wir eh noch cool mal ganz Vakanda. schnell
0: besprechen sollten, war auch, ich glaube, Anfang Folge 5, meine ich, war das, ähm, kurzer Rückblick nach äh, Wakanda, wo ähm, ah, Bucky in seiner letzten Therapiesitzung mit mit der vakantischen Psychotherapeutin äh, ähm, geheilt wird. Also sie sagt noch mal die Codewörter. Und er sitzt halt da und sagt, er merkt halt, dass äh, ihm das nichts mehr anhaben kann, dass da nichts aktiviert wird. Stimmt. Und äh, man sieht so diese Freude und diese, diese Erleichterung in seinen Augen. Das fand ich super stark von Sebastian Stan. Ähm, das war so einer von den Momenten, wo der halt richtig performen konnte und richtig zeigen konnte. Und das fand ich fand ich richtig gut, dass man dann wirklich so weiß, okay, da geht jetzt wirklich gar keine Gefahr mehr von aus. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz schön. Ja, und dann... Und man
1: kann da auch noch, äh, er sagt den... Meine kriegt sich nicht mit, aber er sagt, er baut dem Felgen mal einen geilen neuen Anzug. Und ja, dann hat er ja auch äh, ein Köfferchen dahingestellt. So ein Iron Man-Anzugkoffer. Finde ich ja immer krass, dass die Anzü Anzüge immer genauso aussehen wie die Koff Koffer von denen und so. Das ja, fand ich, die sehen immer super spaßig aus, die Koffer. Finde ich immer sehr. Das hat einer sehr viel Spaß, bei so Koffer zu machen. So, der habe ich extra für gemacht. Ja, aber das ist doch. Kann man einfach so geben. Nein, voll der schöne Koffer. Dann gibt es den, den Kofferspezialisten <lacht> im MCU. Ja, ja. Ähm,
0: dann Handy-Flashmob, wie ich gerade schon sagte. Zu jo, der das das fand, ich, fand ich so peinlich. Also, Batroc wird von, wird von Sharon über die Begleichung. Dass mal du
1: dir den Namen von dem
0: Franzosen gemerkt hast. Ja, Batroc ist eine ganz bekannte äh, Comicfigur. Ja, ja, aber in der,
1: in der Serie war dann ein, ein lack ja, ist, ja,
0: ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall gibt es Handy-Flashmob super cheesy, alle stehen dann plötzlich auf, ja, ey, wo müssen wir hin? Und letztendlich sind es dann doch nur drei, vier Leute beim, beim GRC, ähm, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Und äh, wie gesagt, ich finde solche Handyaktionen in so Serien immer peinlich. Und da dachte ich mir, oh Gott, Leute, was soll die Scheiße jetzt?
1: Ja, das war glaube ich, einfach nur so, hier, ey, wir machen jetzt, warte mal ab, das Finale kommt jetzt. Wir schicken jetzt alle, guck mal, wie krass, wie viele Leute dabei sind und so. Sogar Herrn Müllmann und der Typ vom Starbucks ist dabei und so. <lacht> die sind überall, die Querdenker. Ja, und das war irgendwie
0: völlig also, es hat keine Rolle mehr gespielt in der, in der Finalfolge, wenn wir da jetzt mal ganz galant überleiten, ähm, weil da waren es nur noch die kern flex mit ein paar Gehilfen, ähm, aber diese ganzen Leute aus dem Park, so, die hat man da halt nicht gesehen, dass die irgendwelche Leute als Geisel nehmen. Naja, die, die haben sich halt einfach
2: nur die App runtergeladen, die haben sich die Flex-Mesh-App runtergeladen und dann äh, hast du da das die mesh coins gesammelt, wenn du ist aufgestanden bist. Es ist halt bist. wie
0: Flashmob so im, in, keine Ahnung, Wuppertaler City-Arkaden, wenn dann so 200 Leute irgendwie so einen Tanz machen und du machst so wie mit aus Spaß und nachher denkst ach du Scheiße und dann gehst du ganz niedergeschlagen nach Hause. So ging es wahrscheinlich da auch Leuten, die so, ja, du. Und dann, ach, gleich kommt ja noch Essen. Musst die Hello-Fresh-Box gleich noch abholen bei der Post. Und, äh, <lacht> ja, keine Ahnung, fand ich super bescheuert. Ähm, aber dafür war der Einstieg in Folge 6 ganz geil, weil wir sehen Sam jetzt endlich in seiner Identität als äh, Captain America, nachdem er auch noch in Folge 5 mit Isaiah gesprochen hat und der gesagt hat, die Leute werden niemals einen schwarzen Captain America ähm, akzeptieren und kein Schwarzer mit Selbstachtung sollte das äh, überhaupt machen, weil bei mir war es auch schon scheiße. Und ähm, dann sieht man halt Sam in voller Pracht. Geile Szene, wie er halt dann da auftritt und Batroc halt vermöbelt. Und äh, ja, wie, wie war es für euch? Wie fandet ihr das Kostüm? Ich fand es schön und wirklich passend und sehr comic-akkurat.
1: Ja, gerade so, das äh, Comic-akkurat fand ich halt ganz geil, dass er da jetzt wirklich Stars and Stripes drauf hat. Ich fand da ein bisschen schade, dass ein Plastikstuhl gegen, gegen das Schild äh,
2: einen aufhalten <lacht> ja, kann. Das stimmt. Ein getreten, ein getretener Plastikstuhl,
1: oder? Das ist halt so, oh, Leute, wo, Jetzt ist wieder dieses Power Level-Frage ist wieder da. Sind selbst Plastikstühle vollgepumpt mit Super Serum? Man weiß <lacht> es nicht mehr. Aber äh, da auch super cool, auch dieses Spider, einfach so. Ja, ich bin Captain, Captain America.
2: Also ich muss sagen, ich fand an dem, cool. an
1: dem Kostüm ähm, <lacht> außer der Stoff, hier oben den Stoff fand ich ganz unangenehm, dieser Kordstoff oder so, den der nur so rausgeguckt hat das fand ich so ja, das habe ich gar nicht gesehen,
2: aber nee, mir ich fand irgendwie den Kopf so blöd, das hat oh ja, einfach die Brille. die Brille ist hässlich und dann hat er einfach, es ist alles voll mit Anzug außer die äh, Cappuccino-Haube und er hat einfach nur den, den oberen Kopf frei. Das fand ich so. das, ja, ich das, so. Ist, halt das, das hey? ist halt sein, sein Look. Ne? Das, die. das
1: sah ja, so das dämlich ist. aus.
0: Ja, Aber das ist halt so wirklich der, der Comic-Look, den man da okay. sich
1: genommen hat. ne
0: Also da werde ich jetzt auch irgendwelche Experimente mit. Ich kann ein Schild
1: noch am Kopf setzen und sieht Raven aus <lacht>
0: Man versucht ja schon, glaube ich, jetzt so auch wie bei, ähm, bei Scarlet Witch halt schon so ein bisschen die. Äh, akkuraten Kostüme jetzt auszupacken und ähm also dann
2: gab es das Problem schon lange, muss ich sagen. Also, wenn das Comic, äh, also wenn das Comic technisch umgesetzt ist, finde ich das cool, auch dass sie dann nah da dran bleiben, aber trotzdem dieser, diese, diese Haube, diese Fleischhaube, die da oben rausguckt, das hat mich irgendwie sauer gemacht. Das ist halt eh bei
1: vielen, weil, dass sie nicht alle super das Gesicht schützen und so. Spider-Man hat auch nur Stoff an. Ne? Also nee, ja, <lacht>
2: aber, aber ich, ich, ich sehe den Grund nicht. Den er hat Flügel, er ist komplett eingepackt, selbst die Augen sind geschützt, aber den oberen Kopfteil, den lassen wir frei. Also, die, ich glaube,
1: die Augen sind, nicht zum, die sind ja zum Schutz und Flug, aber nee, auch ja. um so, diese, ja. Aber es ist Drogen alles zu, zu steuern bis auf so. den
2: Mund und den Kopf. Aber da. Batman
1: hat auch den Mund frei, also den kann man ja. auch äh, damit, äh, Popel dann, damit er reden kann. Ja,
0: aber kannst ja auch nicht jeden Superhelden einpacken. ist ne? da ich jetzt nicht. okay. Also mich ist ja so,
1: der soll ja auch wie Steve, so ein bisschen Steve da ja auch. Man hat ihn ja schon erkannt. Ach, jetzt, wo muss, wir bei Klamotten
2: sind. So, Freunde, warum trägt er die ganze, warum hat Bucky die ganze Zeit immer den Ärmel frei? Äh, ja, einmal in Staffel, äh, in, in Folge 2 reißt er sich den Ärmel selber ab. Habe ich nicht verstanden. Muss er nicht machen? Doch muss er machen, ja, damit, damit er sich besser kann. bewegen kann. Ja. Aber hinterher haben ja auch so und ja hinterher hat er halt irgendwie eine Lederjacke ohne Ärmel. Das fand ich den Look fand ich auch nicht so gut. Aber es ist wahrscheinlich auch comic treu umgesetzt, auch okay. Aber die Looks sind der fand ich so okay. Als mich das ist als, halt um den Arm zu zeigen
1: auch. Ne? Also ja. Es soll ja auch der shiny Arm soll ja auch da sein irgendwie. Ja, weil es verstört mich nicht. Bucky hat halt kein richtiges Superhelden-Kostüm. Also kein besonders ausgetüffeltes. Äh, aber es ist noch nicht so schlimm wie das von Chang Wu. Der Chang jetzt meint: Chang, Chang Li. Äh, das sieht super scheiße aus. Um nur kurz einen anderen Marvel-Otto da zu zeigen, der bald ins Kino kommt. Aber ähm, ja, trotzdem das Kostüm war geil. Also egal, ob, jetzt, ob er eine Cappy aufhat oder nicht, Kostüm fand ich super gut. Und ich fand es geil, wie er kurz sagt: Ich, ich bin Captain America. Und, und äh, dieser Otto dann, ja, okay. Keine Ahnung. Und der, der ist direkt so, ja gut, hat ihm direkt abgekauft. Der ist so, er hat den Schild am Rücken, der sieht krass aus. Der kann ruhig mein Captain America sein, deswegen fand ich das super cool. Und dann, ja, fing es an. Das war ja dann der im Finale, oder?
0: Ja, also die Leute des GRC werden da in Helikopter gebracht und mit Autos weggebracht. Und es gibt so die ersten... Kämpfe gegen Batroc am Anfang halt, dann ähm, taucht Kali auf, komisches Telefongespräch mit Bucky so irgendwie, ja, hey, du hast auch so viele umgebracht und Bucky sagt halt, ja, aber, aber da versuche ich auch noch, da knabber ich heute auch noch dran und das war auch nicht alles geil, was ich gemacht habe, aber du musst das ja nicht machen. Und, ähm, das war ja eigentlich
1: nur so zum Ablenken mit dem mit ja, was passiert. Aber halt auch so
0: richtig stumpf, Einspruch nach dem nächsten so von Kali von und äh, ja, keine
1: Ahnung dass krass. er da so drauf eingegangen ist, irgendwie. Ich hätte da schon eher gedacht, so, checkst du nicht, dass der dich gerade einfach hinhalten will? Ja.
0: Halt dein Maul, äh, Kali, und dann ja, weiter
1: Sowas so, oder zerdrückt mit seinem Arm einmal noch kurz, wie krass, stark, der ist einmal kurz, dass er sein Handy zerdrücken kann. Aber nee, es war einfach nur, damit wir weniger von ihm sehen in dieser Folge. Denn es war so ein bisschen, Bucky hatte irgendwie keine Rolle mehr in dieser Folge, fand ich. Ja, Spiele nicht so
0: richtig, weil es dann zu viele lose Enden gab, die man da irgendwie das war zusammenführen so wollte. Und eins unter anderem war noch relativ schnell klar, äh, Sharon, die wir jetzt in Folge 3 kurz gerade ausgelassen hatten, also Sharon Carter ist wieder aufgetaucht, lebt in Madripur mit Kunstwerken über einem Club und macht
1: Geschäfte. Und, und äh, Brösel war von Anfang an dachte so, ne was soll die da und so, ich, ich habe das erst nicht verstanden, aber dann bin ich sehr, habe ich auch so gedacht wie du, also Sharon Carter ja, ist. Es
0: war halt so super offensichtlich, weil sie sich dann halt in der letzten Folge offenbart, als der Power Broker, der die ganze Zeit SMS schreibt und Kali immer, ich finde dich, bring dich um und so und ähm, ja, Sharon Carter ist der Power Broker, hat die mit Super Serum ausgestattet. Ähm, weil das wahrscheinlich in der Familie liegt, hat man Leute, die man ganz nett findet, mit Superserum äh, ausstattet.
2: Oder impft.
0: Und da, und da muss ich sagen, ähm, also Sharon bringt halt Batroc um, Sharon bringt halt Kali um, um das mal kurz zu machen. Und ich finde, selbst mit der Erklärung, na ja, es sind fünf Jahre vergangen und sie ist auf der Flucht und sie muss sich ja irgendwie ein Leben aufbauen. Ähm, für mich... Wenn es wirklich Sharon sein sollte, ist es eine sehr große Verschwendung. Ich dachte wirklich nach dieser Kampfszene in Folge 3, dass wir jetzt so eine so Agent 13 kriegen aus Winter Soldier, so, die halt immer da ist, die halt Bock hat, die halt für Steves Vermächtnis kämpft.
1: Und Würde doch halt geil auch reinpassen so zu den zwei.
0: Doppeldeutige, ich. dumme Verbrecherscheiße jetzt macht und halt Leute ermordet.
1: Und, und da ist auch die Motivation. Warum Warum macht sie. Also, das ist so. Und wie kann sie auf einmal so ein krasser Superbösewichter werden? Das ist halt alles so. Ich habe nichts. Ich, ich, immer wenn die aufgetaucht ist, dass sie das am Ende alle nicht checken und so, das war so Leute. Und da ist, glaube ich, für mich einfach das Ding. Ich, ich glaube
0: tatsächlich, dass Sharon. Also, nehmen nehme mal die Post-Credit-Szene schon mal im äh, vor, äh, Voraus sie wird dann wieder in der Regierung eingestellt in einer hohen Position und sagt zum Telefonnummer, jetzt bin ich an der Quelle, ich kann alle Infos kriegen und ich glaube einfach, dass das nicht Sharon Carter ist und dass es ein Skrull ist, der halt die, die Secret Invasion vorbereitet, also die Serie, die glaube ich nächstes Jahr kommt, in zwei Jahren, die Disney Wie Plus Serie, ja wo es halt um Skrulls geht, die halt halt sich, ja, eine Secret Invasion halt vorbereiten. Und ich glaube wirklich, dass Sharon Carter nicht Sharon Carter ist, sondern halt so ein Skrull. Äh, man hat ja schon einen in Wondervision gesehen, einer von den guten Skrulls, aber es muss ja nicht heißen, dass die alle geil drauf sind. Und äh, ich glaube, das kriegen wir da irgendwie, wird das so vorbereitet. Man hat in ähm, Vision nicht
1: so Skrull gesehen? In
0: Wonder Vision es äh, einen Skrull doch nachher in der, in dem Kino. Echt? die, die äh, Jugendfreundin von äh, von der wie heißt sie noch der neuen Superheldin Ach, ja, ja, also, die sich
1: als Kinder kennengelernt haben da bei, bei äh krass aber du Sebi, du kennst sie natürlich aus Captain Marvel ne? die die die, äh, Skrides, die waren ja da ne, hatten da ja eine große Rolle ja äh, hast du den gesehen
2: ja klar musst du nicht <lacht> da musst du gucken, wirklich ob das, aber äh, da
1: ist halt dieses komische da werden die halt am Ende so als Lied dargestellt Deswegen, aber da sind die äh, gar vers Verstehe ich das halt Also nicht, bitte mag Sinn, ja irgendwie. durchaus
0: sein, aber ich glaube, dass man da halt einfach vorbereitet, weil alles andere wird keinen Sinn ergeben. Und dass man so eine wirklich gute, hissbereite Figur mit der Erklärung, naja, fünf Jahre sind vergangen und die musste ich irgendwie durchschlagen, ähm, da irgendwie so krass verändert. Sag das mal ich, den
1: Flexmäschern Fände ich
0: persönlich äh, super schade. Aber auch der Powerbroker, äh, Schrägstrich Sharon, auch so weiß ich nicht, reiht sich so ein in diese Figuren wie Simo, wie die Flexmasher oder John Walker, alle jetzt nicht die Superbösen, aber halt auch nicht so die, weiß ich nicht, bringen nicht so viel voran. Jeder zieht und zerrt so ein bisschen an Sam und Bucky. So, guck ja. auf mich, guck auf mich. hey Da wäre wär es
1: wär besser gewesen, hätten sie einen gemacht und sich auf den konzentriert und das haben sie halt nicht. bringen uns halt drei mögliche Bösewichte und am Ende ist es Jared <lacht> Carter und das ist halt der größte Bullshit. Und,
0: und das finde ich halt auch gerade bei dem Vermächtnis von, von Peggy Carter so in, im MCU, die halt S.H.I.E.L.D. mitgegründet hat und dass die ja so eine, ein Eckpfeiler ist auch für Steve Rogers, also auch spätere Frau und so. Also ganz viele Sachen sind da ja passiert. Und da muss ich sagen, ähm, die Entwicklung von Sharon, wenn Sharon wäre, fände ich super schwach. Aber wenn es so vorbereitet wird mit Circle Invasion, dann habe ich da äh, Bock drauf. Und dann finde ich es wieder cool. Dann hat es so ein bisschen diesen Hydra-Touch aus Winter Soldier, äh, mal Weltraum. Und ja, das war so mein mein Gedanke zu, zu Sharon, ähm, die da klaren oder reinen Tisch macht, Patrock ist tot, naja, Tobi freut sich. Ich finde es jetzt auch okay, weil ständig Kämpfe gegen Avengers ist ja auch nicht so erfolgsversprechend. Und ähm, wie war dann für euch die Szene? Ähm, also es wird noch viel gekämpft, John Walker kommt, ist dann plötzlich doch ein Nice Guy, der Leute rettet.
1: Ja. Das, ähm, das halt, Dass er plötzlich dann auf, so schnell wieder gut ist,
2: das, halt, das fand ich halt schade. Naja, also ich, er hat sein Ehrgefühl. Er will ja, das beweisen. Zeitfolgen. Es macht Sinn, es macht aber, also ich, naja, man also kann es nachvollzi nachvollziehen, wenn man es möchte, so, also es ist nicht komplett aus, an den Haaren herbeigezogen. Weil eigentlich hätte ich auch lieber das Arschloch gesehen, aber das weiß man ja gar nicht, weil er ja hinterher, ähm, wieder eingesetzt wird und da dann. Ja, aber der US-Agent US ist ja
1: eher so ein Anti-Held. Also ja, ja,
2: meine ich ja. Also, da weiß man, also keine Ahnung.
1: Ja, aber der ist ja nicht böse. Okay. Das ist jetzt einer der Guten.
0: Also, das fand ich jetzt, wie gesagt, nicht so störend, dass er halt jetzt für die gute Seite kämpft. Also das hätte gerne in Season 2 passieren können. Dafür ist er dann, glaube ich, zu sehr irgendwie doch äh, Cap auf eine Art, also so ein gewisses Ehrgefühl, wie Basti sagt, ist dann doch vorhanden. Ähm, aber der, der Kern war ja dann so in diesem, diesem Akt dann schon, glaube ich, die Rede von Sam, wo er sich ja der Welt auch so ein bisschen offenbart und wo er halt mit den Leuten vom GSC spricht und sagt, Leute, ihr habt's doch in der Hand, ihr könnt doch was verändern und warum redet ihr nicht mit den Leuten, über die Hat euch die Rede gefallen?
1: Bitte? Hat euch die Rede gefallen?
0: Also ich fand die Rede sehr äh, im Sinne von, von Steve und sehr Gut, also ich fand es jetzt auch nicht so aufgedrückt moralisch und irgendwie so, ja Leute, jetzt muss ich mal hier was sagen, ich bin der neue
1: CAP. Ich fand das aber so, am Anfang fand ich das super störend, weil er auf einmal so plötzlich so mit denen so den Polit-Talk macht. Fand ich so, warum? Niemand hat sich gefragt. Und dann, als er dann wurde so richtig Steve-mäßig und dann fand ich es toll und dann sind mir auch die Tränen runtergekullert. Hm. Ich fand das so ergreifend. <lacht> ich hätte ruhig noch zehn Minuten reden können. Ich fand, ich fand das so, wenn er da steht und so richtig, ich habe. Wenn man weggeguckt hätte, hätte man äh, hätte man gedacht, Steve Rogers steht da. Und das fand ich fand ich echt cool, dass alle, äh, die, die Leute da im Hintergrund so richtig Marvel-mäßig, halt so, oh, das ist der neue Captain und so, oh, wie cool, äh, Black, Black Captain oder Black Falcon, keine Ahnung, wie, wie er da äh, dann immer genannt wurde. Und ich fand das ähm, echt schön, weil halt dann, war halt gut, dass, jetzt ist er Captain, jetzt ja. ist er da.
0: Und vor allem halt auch die Problematik nochmal anzusprechen, dass er halt so, er weiß um seine Wirkung als als schwarzer Captain America und dass es halt Millionen Menschen gibt, die ihn wahrscheinlich dafür hassen und man sieht halt nochmal Asaya Bradley, der halt total, also positiv schockiert wird von diesen, diesem Auftritt, der halt so sich denkt, ja, endlich ist da mal einer, auch wenn er es selber in der Folge vorher sagt, so, keiner, keiner will das sehen, keiner sollte das machen und dann doch eines Besseren belehrt wird und ähm, Nachher hat man dann nochmal die Szene mit ihm im Garten, die fand ich auch sehr schön, ähm, wo halt die beiden, beziehungsweise auch noch der Enkel, also alle drei das nochmal irgendwie klären können für sich und dass es richtig ist und dass es eine gute Sache ist, dass Sam das so macht. Mit dem Abschluss, das hatte Basti ja schon vorweggenommen, ähm, dass halt äh, Sam dafür gesorgt hat, dass seine Geschichte erzählt wird im, im Captain America-Museum. Da wo die Geschichte halt hingehört in die Öffentlichkeit und äh, mit einer mit einer Statue und mit halt der, der wahren Geschichte des ersten schwarzen Captain. Ähm, das fand ich, fand ich Bock stark, weil es nicht nur so ein stumpfer Kommentar ist zur, zur aktuellen Lage, glaube ich, in den USA, sondern einfach, weil es auch so die Marvel-Geschichte einfach noch mal ein bisschen wertiger macht. Also ein bisschen, es ist halt nicht so aufgedrückt oder aufgezwungen, sondern es wirkt halt organisch, klar. Und warum soll es warum keinen, keinen schwarzen Cap geben? Was spricht dagegen. Und und das ist also, wie gesagt, das ist, glaube ich, für, für drei weiße Dudes wie uns fährt die falsche Diskussion so. Aber ich finde es super, dass äh, man da den Weg des Comics gegangen ist, dass man Sam halt zum Captain gemacht hat in diesen komischen Zeiten in den USA und auf der ganzen Welt. Und das mochte ich sehr, dass man ja. da halt auch die Geschichte einfach honoriert. Ich glaube so ein bisschen so, klar, die fiktive Geschichte so ein bisschen, bisschen erdklar, aber das hat ja auch, denke ich mal, Impact auf, auf die reale Welt auch, ne? dass du halt so in Anthony Mackie einfach jemanden hast, der halt auch so ein bisschen das popkulturell und, und aber halt auch interkulturell glaube ich, so ein bisschen ähm, repräsentiert und das finde ich finde ich ganz toll, dass es nicht nur Chris Evans ist, ähm, sondern einfach auch, dass es jeder sein kann, der, der den Schild äh, tragen kann und der den Würde verleiten, dass das dass die Hautfarbe da einfach zweitrangig ist. So wie es im Leben halt, glaube ich, sein sollte, dass man sich nicht mit sowas aufhält, aber dass die Stimme trotzdem wichtig ist für all die Leute da draußen.
2: Ja. Und Bockstark. Bockstark. Ja. Das war wohl das beste, die beste Abschlussmod, die wir, die zumindest ich in meinen, in meiner Karriere im Proversum mitgekriegt habe. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, aber das war Brüssel. Wahnsinn. Ja, ich habe,
0: danke, ich habe nur eine äh, kurze Szene, die ich mit euch noch besprechen will. War, da fand ich es schade, dass man das so abgehakt hat und so, so schnell abgeschlossen hat. Ähm, Bucky sucht seinen Freund auf, äh, dessen Sohn er umgebracht hat. Und ja, ich dachte, jetzt kommt so die emotionale Szene halt für Bucky. Also wir hatten Sam halt schon mit Isaiah und mit allem. Und Bucky sagt halt nur, ja, ich habe deinen Sohn getötet. Zack, mhm. cut. Nächste Szene. Bucky steht irgendwo rum. Ähm, da hätte man sich ruhig nochmal mal zwei, drei Minuten Zeit nehmen können, um da einfach nochmal reinzugehen, um in die Motivation oder in die, in die ganze äh, Historie dieses, dieses, dieser Ermordung nochmal reinzugehen.
1: Ja, es da, wirkte so ein bisschen, dass in ach, die Serie heißt ja gar nicht Falcon, der ist ja Falcon and the Winter Soldier, da muss ja am Ende noch was mit ihm passieren. Aber schon, das war ein bisschen kurz, äh, deswegen muss halt sein, war so abgehakt, okay, ihm geht jetzt auch gut, aber dann auch die Postkarte dafür.
2: Hätte ich aber nicht Sicherheit gebraucht, drin. weil ich einfach vorher schon, also ich finde, vorher ist das so angenehm gelöst, dass mir das reicht. Also ich finde auch, also ich, ich hätte die Szene nicht gebraucht, so wie sie drin ist, ist sie zu kurz. Das also ich finde
1: gebraucht schon, weil, man, weil das ja wichtig war am Anfang auch mit dem, mit dem älteren Mann, aber war halt zu kurz, ja.
2: Ja, ja, genau. Ich finde die halt so wie sie ist, ist sie nicht wichtig. So wie sie ist, ist sie schlecht gemacht. Ja. Entweder raus oder länger. So Das finde ja, ich. Weil Aber
1: es war am Ende halt irgendwie dann doch so eine Falken-Serie. Bucky war am Ende irgendwie dann doch nicht mehr so wichtig. Das ist ein bisschen ja, schade. Glaub, Bucky
0: ist. hat so sein, seinen Frieden halt gefunden im Laufe der Serie, wo noch vieles so ein bisschen unklar war. Sam hat sich mit dem Gedanken angefreundet, dass er doch Cap ist, so wie halt Steve das auch von ihm wollte und was Steve auch in ihm gesehen hat. Und sie haben halt eine Entwicklung durchgemacht und das Schönste fand ich dann einfach die endor szene am Ende, wo alle nochmal Party machen. <lacht> ja. Und äh, man einfach ja, das merkt, stimmt. dass die beiden. Und, und da muss ich sagen, da finde ich halt auch okay, dass sie halt nicht immer so Buddy-mäßig unterwegs sind die ganze Zeit, auch wenn es die Trailer suggerieren. Aber sie sind halt, mit der Zeit haben sie ihren Wert halt erkannt und sind halt zu Freunden geworden. Nicht nur, weil sie halt gemeinsam einen gemeinsamen Freund hatten, der halt weg ist, sondern einfach, weil sie den Wert des anderen halt sehen. Ich fand eine Szene ganz bezeichnend und wunderschön, wo halt Sam die Rede geführt hat und zu Bucky geht und Bucky sagt, tolle Rede, Cap das war halt so der, der Ritterschlag für, für Sam und ich fand diese, diese kleinen Momente auch, dass Bucky halt kommt und man den Arm halt sieht, den er vorher immer versteckt, also er steht halt komplett zu sich, er ist mit sich im Reinen, mit seinen Taten, das, das Buch schickt er seiner Therapeutin, er hat alles abgearbeitet, ähm, fand ich schon, dass man da Bucky noch ein bisschen Platz gegeben hat, aber man hätte halt diese, diese Geschichte rund um seinen älteren Freund da halt ein bisschen mehr dann noch, also man baut die so in Folge 1 auf, und am Ende sagt man, ach ja, da war ja noch was, wir müssen mal kurz noch da rüberfliegen. Haben mal deinen Sohn umgebracht, tut mir leid, ich war nicht ich selbst, ciao. So wirkte das halt. Und ähm, Aber alles in allem fand ich, war es dann ein schöner Abschluss so in, in Louisiana bei dem schönen Boot mit gutem Essen. Und äh, das mochte ich sehr. Ich fand es einen schönen Abschluss für eine Serie, die vielleicht nicht alles so richtig gemacht hat mit, mit den Figuren, wo nicht klar war, wer eigentlich jetzt der Böse ist. War das ja auch die, die Intention? Niemand ist so richtig böse, alle haben Schattierungen. Ja, war aber schon da wird man sich, glaube ich, auch wieder Scheide. zu einfach machen. Ähm, aber wie gesagt, ich fand es einen gelungenen Abschluss ähm, und bin da sehr zufrieden mit. Wir kriegen noch John Walker in seinem schwarzen Kostüm, Comic, akkurat, natürlich auch wieder als äh, US Agent von Madame Hydra eingekleidet. Fand ich ein schönes Kostüm. Freue ich mich, dass er bald irgendwann wieder auftaucht. Und äh, halt, ich glaube, Basti sagte auch vor der Folge, hatte noch erzählt, wie er sich gefreut hat, halt auch. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. So richtig äh, <lacht> das aufge aufgegeilt. Das fand ich auf jeden Fall süß. Und äh, da darf man, glaube ich, gespannt sein, was da in Zukunft noch auf uns zukommt in Richtung mhm. wie Dark Avengers oder Secret Invasion. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir John Walker gesehen haben. Und man muss auch sagen, ähm, Wyatt Russell fand ich hervorragend. Der hat ja auch für seine, seine Rolle da wieder irgendwelche Morddrohungen gekriegt von Leuten, die halt wieder nicht unterscheiden können zwischen Schauspieler und, und Rolle. Ähm, aber ich fand so, wie er ihn gespielt hat, dieses zwischenzeitliche Ekelpaket und diesen, diesen Aufschneider, aber auch diesen gebrochenen Kerl, fand ich das wirklich toll gespielt von ihm. Fand ich super, muss man sagen. Also rein vom Cast, ich weiß nicht, wie es euch da geht, hatte ich jetzt keine Ausfälle. Ich fand die waren alle äh, bockstark, haben alle toll gespielt und äh, schon sehr solide muss ich sagen.
2: Absolut, ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und das sag ich als nicht Marvel Dude. So, ich habe, ich hatte Spaß.
1: So. Ja, zumindest also sehr viel besser als Wonder das kann man sagen.
0: Ja, jetzt sind wir am, am Ende von äh, Falcon and the Winter Soldier, nachher ja noch umbenannt in Captain America and the Winter Soldier im, im Outro. Und Ging ja, Film stehen jetzt zwei Marvel-Serien, äh, so da, müssen jetzt warten, jetzt gibt es keinen nahtlosen Übergang. Jetzt müssen wir knapp, glaube ich, sechs, sieben Wochen warten, bis äh, Loki anfängt im Juni. Ähm, da sah der Trailer schon fantastisch aus, da habe ich wirklich Bock drauf. Also ich freue mich auf Tom Hiddleston einfach wieder in Bestform. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. What If kommt im Sommer. Sieht auch ganz vielversprechend aus. Die animierte Serie mit, mit ein paar What Ifs. Was wäre Ben? Ähm, bevor wir dann noch Hawkeye kriegen und äh, Miss Marvel. Ja, noch einiges an Marvel-Material, worüber wir sicherlich noch reden werden. Jetzt erstmal Marvel-Poisken. Äh, Black Widow kommt ja im Juni oder Juli. Das weiß ich gerade nicht. Tobi, weiß es nicht? Ich glaube, 12. Juli oder so auf Disney Plus, das werden wir uns sicherlich dann auch zu gegebener Zeit reinpfeifen. mal sehen, was da so auf uns äh, wartet. Und ansonsten, ja, haben wir noch ein bisschen was in the, in the Pipeline, wie man im Podcast-Business sagt. Äh, wartet noch ein kleines äh, Projektchen auf euch. Hat mit äh, Filmen zu tun, des Jahres 2001. Da ähm, werden wir mal unsere äh, Top 3 euch um die Ohren ballern zu gegebener Zeit, ähm, oder Top 5, haben wir Top 5, nicht Top 3? Top 5 wird mir gerade angezeigt, aus der Regie. und <lacht> Ja, da sprechen wir über unsere Lieblingsfilme aus dem Jahr 2021 20 Jahre schon her. Man kann es teilweise an manchen Filmen gar nicht glauben. Und äh, ja, das wird, denke ich mal, bald äh, auch kommen mit äh, diesen beiden Herren hier, mit Basti und Tobi und meine Wenigkeit. Und dann äh, ballern wir euch ein paar Filmklassiker um die Ohren, die ihr wahrscheinlich auch alle schon kennt und lieben oder hassen gelernt habt. Je nachdem. Ja, mir bleibt nur, mich zu bedanken für diese ähm, sehr lange, ausgiebige äh, Captain Falcon-Folge. Es ähm, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit meinen beiden Marvel-Experten-Boys. Tobi gar nicht so voller Marvel-Hass, wie man es so sonst gewohnt ist. War schon sehr moderat. Ähm, ich glaube, so langsam hat Marvel ihn weich gekocht. Mal sehen, ob Loki das noch ein bisschen...
1: Vertiefen kann. Ich hasse trotzdem noch alles. Also, das war jetzt nur gut, weil es die Winter Soldier war, ein bisschen. <lacht> ja, wir, wir
0: werden sehen. Den, den kriegen wir auch noch. Wir, den kriegen wir auch noch klein. <lacht> Freunde. Und äh, ja, was sie wie gewohnt on Point hat sich.
2: <lacht> ja, natürlich. <lacht> mein Marvel-Wissen ist da, äh, habe ich mal wieder äh, zu. Zuschauer zu gestellt.
0: Es ja, ist ja schön, dass du zwischen äh, den ganzen äh, Prison Break Staffeln, die du gerade noch rewatcht, nochmal die sechs Folgen reingibst.
2: Na ja, naja, ich habe ja gesagt, äh, die, äh,
0: das, <lacht> das ist, ist eigentlich ist nur Prison passiert, weil,
2: weil äh, Simo äh, ausbricht. Ne? Das, ist natürlich, das, ist, das muss klar sein hier.
0: Ja, das, das ist der große Plan. Ja, das war unsere Bef äh, Besprechung von Captain Falcon äh, and the Winter Soldier. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns demnächst dann wieder mit der 2001er-Folge. Und äh, ja, allem, was noch so kommt. Äh, wahrscheinlich werden wir demnächst auch mal wieder über Sachen sprechen, die wir so geguckt haben. Ich habe zum Beispiel jetzt Knives Out endlich mal gesehen. Ah, ja. Yeah. Und äh, mein Gott, Ryan Johnson kann ja Filme drehen. Das gibt's ja gar nicht. Was ist los mit ihm? Und äh, ja, habt so ein paar Sachen geguckt. Da kann man, glaube ich, mal drüber sprechen. Ich habe Godzilla 2 geguckt. Äh, ich hab The so Gentleman habe ich geschaut.
2: Äh, ja. Da ich auch oh ja, The also
0: Gentleman muss ich auch noch schauen. Ah. Ich halt ein bisschen die, die ewige Tobi-Liste abgearbeitet. Ähm, ja, da wird sicherlich drüber zu sprechen sein. Ich weiß ich nicht, nicht wann Godzilla Kombat vs. Kong auch hier irgendwie verfügbar ist. Tobi kannst du mir illegalerweise Tum nicht schicken, leider. Ähm, aber da wird drüber zu sprechen sein, denke ich mal. Ja, mir bleibt nur Danke zu sagen. Äh, Schönen schön Tag, wenn es morgens hört, gute Nacht, wenn ihr es abends hört. Und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.